3: tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar la Secretaría Irmeréndira Sandoval.
0: Como PRI, pues no podemos obviar que perdimos las ocho gobernaturas nuestras que estaban en competencia y ese es un resultado triste, doloroso, que tenemos que leer bien.
4: Ellos tenían encomienda de hacer esta obra. Tendrían que responder por el punto de los pernos y todo lo que sea. Es eso lo que sería este primer informe. Sería de mi parte, yo creo que hasta irresponsable opinar sobre ello.
0: Sé por qué la directora de la CONADE está enojada
5: conmigo. Una primera vez fue, y esto me lo dijo Luz María, que es una colaboradora de CONADE y también de la directora de CONADE, en donde me dijo: Tuviste un error. El error fue haber ido al Comité
0: Olímpico y haber ido a preguntar qué había pasado con tu plazo.
6: ¿Para quién trabajas? Ah,
7: jefe, maje, jefe. maestría. ¿Maestría? ¿Qué mataron tanta gente para que se calentara la plaza?
3: ¿Quieres que se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?
8: Ha habido un ligero incremento en los casos y es particularmente en las edades de personas menores de 50 años.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con dos minutos, hora del centro del país, nos da mucho gusto saludarlos desde los micrófonos del informativo fin de semana en el Heraldo Radio, en donde estamos, bueno, de aniversario, estamos de fiesta, estamos en manteles largos justamente porque cumplimos ya dos años al aire, siempre en compañía de ustedes, en todas nuestras frecuencias a nivel nacional y más allá de las fronteras, cada vez crecemos más en esta familia y sin duda usted que está del otro lado del micrófono, es quien ha hecho posible que este proyecto, que esta familia cada vez sea más grande y seamos aquí, sigamos con ustedes aquí a través de los micrófonos del informativo de fin de semana. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, felicidades también.
9: Gracias, mi Sofía. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país por estas frecuencias del Heraldo Radio en el informativo fin de semana. Y la verdad es que es una dicha trabajar en una empresa que ha crecido muy pronto en tan solo dos años. Son 28 frecuencias, 72 ciudades y los 32 estados de la república. Así nacimos hace dos años cuando en la antesala teníamos una de las crisis sanitarias que iban a poner de cabeza al mundo en todos los sentidos el tema de la salud y sus sistemas el asunto económico que no se tiene registro desde la gran depresión allá por 1939 no se había contraído el mundo económicamente de la forma en que ha ocurrido y por eso hoy que inicia también el semáforo amarillo nuevamente en la ciudad de México se ha decidido no paralizar las actividades, por lo que eso puede representar para las finanzas públicas y para el bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas, así que en medio de esta situación el Heraldo Media Group se fue abriendo paso a través de sus eh, estaciones radiofónicas y en medio del boom de las redes sociales y de la propagación de temas y de noticias falsas, pues es que llegamos con presencia a todo el país
0: Crecemos. y muy
9: rápido se hizo referencia porque la audiencia necesitaba información seria verificada y que se ejerciera literalmente el oficio del periodismo, el periodismo así de es. comprobar la información antes de publicarla por todo lo que estaba trascendiendo en eh, las redes sociales.
5: Así es, un espacio seguro de información en donde bueno pues usted confía y por eso estamos aquí, básicamente porque usted cree en nosotros, cree en este espacio, cree en todas nuestras plataformas, son diferentes compañeros los que están en estos micrófonos, en los que escriben, en el en el diario, en los que están a través del Heraldo Televisión, y bueno, pues en esta ocasión estamos justamente celebrando los dos primeros años, Alex, apenas dos, pero que han sido interesantes en medio de esta coyuntura que tú dices, además en medio también de la contienda electoral más importante de, del país, en medio de tantas cosas que nos ha tocado vivir a ti y a mí en estos micrófonos. Así es, ¿no?
9: con un despliegue de voces muy consolidadas, que son referente en todos los horarios, en todas las horas, desde la mañana sí. hasta la noche Y bueno, por eso para mí, como estoy seguro que para ti Es un honor ser parte de la familia del Heraldo Media Group Y no se diga de eh, esta estación, claro. el Heraldo Radio
5: Claro, también para mí, además ser parte de esta familia ha sido un honor Y más, que esta familia siga creciendo Pero bueno, mire... Son las 7 de la mañana con 6 minutos, quédese con nosotros hasta las 10, ya lo sabe por estas frecuencias, y a partir de las 8 de la mañana, ya lo sabe que Alex, de manera simultánea a las 8 de la mañana.
9: Así es, estaremos en una transmisión enlazándonos de radio a televisión y de televisión a radio, ya sabe por todas las frecuencias, 72 estaciones en todo el país... Y por el Heraldo Radio en el Valle de México, en el canal eh, 10 de Televisión Abierta, así como por eh, distintos canales en todas las cableras nazi del país.
5: Así es, así que bueno, por lo pronto, gracias, gracias por su compañía, espero que ya esté con un cafecito en esta mañana más o menos fría, pero que nos acompañe en toda la transmisión, arrancamos... Arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo El Heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
5: Mire, eh, muere de un paro cardíaco el monero Antonio Elguera. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó mucho este deceso y expresó incluso ya en sus redes sociales. Este vacío tan grande que deja imposible de llenar, dijo el presidente, además de enviarle a Alma y a sus hijos un abrazo y su pésame.
9: Y el sector energético está en la mira, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, indaga a las empresas privadas de electricidad por posibles conductas de simulación respecto a sus contratos.
5: Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los grupos de autodefensas no deberían existir y dejarle todo a la autoridad. Escuchemos.
3: Mi opinión es de que no deben existir guardias blancas, no deben de existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme, forme grupos para enfrentar a la delincuencia. Porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes. Todo lo que el presidente ha
9: dicho puede tener razón, pero ¿cómo cambian las cosas? Cuando era un líder opositor apoyaba el movimiento eh, de hombres y mujeres que de alguna manera reclamaban defensa ante la falta de seguridad y justicia en sus municipios, en sus estados. Hoy que es presidente de la república y que prometió que al llegar iban a cambiar las cosas, pues no solamente han cambiado, se han incrementado y hoy condena al presidente esa situación en vez de que se ofrezca solución a los problemas de inseguridad en el país, pero bueno En otros temas La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Anunció que la próxima semana También su gobierno Tendrá cambios en el gabinete Escuchen.
8: Justamente la próxima semana Vamos a dar a conocer al algunos Cambios también, entonces Ya se los estaremos informando con todo gusto Y tiene que haber también pues, Los procesos necesarios Entonces por supuesto que lo vamos a informar con todo detalle
5: bueno, uno de los nombres que suena mucho justo en estos cambios que va a hacer ya Claudia Sheinbaum es la directora del Metro, ¿no? Que desde esta semana ya se decía que podía, uh, pues ya, ser, eh, pues ya... Remo pues, Ajá, exacto, de su, de su cargo. Bueno, más información, misión cumplida en Baja California, dice la secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Rodríguez confirmó que toda la población mayor de 18 años ya se encuentra vacunada contra COVID-19.
9: Atención, chilangos, aumentan casos por COVID-19 en la Ciudad de México, siendo las personas de 18 a 39 años de edad las que principalmente están siendo contagiadas. A pesar de esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó una tercera ola.
5: Y México llega a 232.346 muertes por COVID. En las últimas 24 horas también se presentaron, lamentablemente, 278 decesos.
9: Hoy sábado se celebrará la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México y por segundo año consecutivo se realizará de manera virtual. El comité organizador señaló que ante esta situación se decidió no convocar a un evento multitudinario y en su lugar se contará con un evento de más de 10 horas de duración en vivo, la cual va a dar inicio a las 12 horas y será seguida desde la plataforma de YouTube, así como otros medios asociados al evento, algunas ciudades como Guadalajara incluso ya se han unido a este festejo
5: y autoridades de Zacatecas informaron la tarde de ayer que fueron localizados al menos 18 cuerpos en un terreno de la comunidad de Huejuquilla esto en los límites con el Alto Jalisco
9: y ahora vámonos a la información internacional porque la madrugada del jueves 24 de junio un edificio de 12 pisos colapsó parcialmente en Miami, de acuerdo con los servicios de rescate hasta el momento van al menos 4 personas fallecidas, pero hay más de 150 desaparecidas que deben estar entre los escombros de ese edificio. Las primeras investigaciones, si bien no hay una conclusión, eh, resaltan que esto se debió a un hundimiento. De dos milímetros o poco más cada año A partir de, la fina de finales de la década de los 90
5: Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris Visitó este viernes la frontera con México Por primera vez desde que llegó al cargo Un viaje en el que trató de sacudirse las críticas De la oposición republicana Y se comprometió con un sistema migratorio más humano
9: Mire, el presidente fue atacado en su helicóptero antes de aterrizar, se trata de Iván Duque, el presidente de Colombia, que antes de llegar a la ciudad de Cúcuta, eh, donde operan varios grupos armados, pues fue recibido a balazos, el mandatario aseguró que tanto él como sus acompañantes se encuentran ilesos.
5: Y mire, en España se quitan la mascarilla en la calle, en un paso más hacia la normalidad. Los ciudadanos pueden volver a verse la cara en exteriores tras decaer ya la obligación de usar el cubrebocas en la vida pública, siempre que se respete, claro, eso sí, la distancia interpersonal, esta sana distancia de 1.5 metros en interiores, seguirá siendo obligatorio. Alex, yo no sé si te ha pasado, ya estamos también tan acostumbrados, bueno, algunos, porque hay algunos que no, a usar la mascarilla. Entonces, bueno, pues estamos todos sin más, digo, con mascarilla y ubicas perfectamente a la gente con mascarilla. Y ya cuando se quitan el cubrebocas, ya no los ya no los reconoces, ¿no? Cambiamos ya no Cambiamos totalmente. totalmente, ya no ubicas a el la gente. El no es
9: suficiente <ríe> para conocer.
5: Ya ya los conoces por los ojos, pero ya si se quitan todo, dices...
9: Cambia y se ¿Quién eres? se deforma el rostro. Y vale, hay en a quien, algunos, hay a quien algunos. le dice, ¿sabes qué? Mejor ponte la ponte mascarilla. el
5: cubrebocas, hazme un favor. <risa> bueno, así las cosas, pero bueno, por lo menos en España ya están dando este paso en exteriores. Así que bueno, esperemos que pronto lo podamos ver en el mundo entero.
9: Y vámonos ahora con Adrián Caloca, quien nos tiene un adelantito de lo mejor de los deportes. Adelante, Adrián, buenos días.
7: Muy buenos días, Sofi, Alex y todos nuestros queridísimos radioescuchas que están iniciando su fin de semana de la mejor manera, estando bien informados. Y hoy con los deportes no es la excepción, pues... Vengo a comentarles justamente que ya están decididos los finalistas para la Stanley Cup, la NHL, la liga de hockey más importante a nivel mundial, los Montreal Canadiens, los máximos campeones con 24 títulos, regresan tras 28 años de no disputar la final, enfrentarán al Tampa Bay Lightning que por segundo año consecutivo logran clasificarse a la final, son los actuales campeones e irían por su tercer Título. También más adelante estaremos platicando acerca de las finales de conferencia de la NBA que están a todo lo que da, también por supuesto lo que está sucediendo ya de cara a, a los Juegos Olímpicos, falta menos de un mes para que inicien y hoy les tenemos una grandísima sorpresa, tenemos una entrevista con una de las atletas figura que van a ir justamente a Tokio a tratar de traer presea para nuestro país, esto y muchísimo más Alex Sofi, lo tenemos más adelante.
9: Gracias Adrián, te escuchamos más adelante.
5: Mi y Reyes, muy buenos días, hoy sí tengo un festejo muy, muy, muy especial, pero lo voy a decir al final cuando, cuando me digas a quiénes vamos a celebrar <risa> primero.
0: ¡Muy bien, Sofi! Buenos, ¡Buenos días, Alex! Bien. ¡Amigos! ¡Pues vámonos rápidamente a ver de quién es santo hoy! Pues de Pelayo. Fíjense que Pelayo nació en Galicia en el año 911. Y un día, junto con su tío, el obispo Hermicio, fue apresado y llevado a Córdoba, donde permaneció como rehén a fin de facilitar la liberación de su ilustre tío y a su retorno a Galicia debía conseguir una fuerte suma convenida. Ahí, fíjense que el califa se sintió atraído por la esbelta figura de este muchacho de 14 años. Recibió el martirio el día 26 de junio del año 925, de ahí que el cuerpo sin vida del joven Pelayo pues haya recibido el culto desde muy pronto. Fíjense que en un principio, este, el cuerpo de Pelayo fue trasladado de Córdoba a León, Pasando más tarde a Oviedo, donde actualmente recibe veneración en el monasterio de San Benito, que lleva su nombre. Bueno, pues así la vida de nuestro Pelayo, ¿verdad?, que murió tan joven. Y le damos un abrazo además a Antelmo, David, Deodato, Vigilio, Andrés, Magdalena, Nicolás,
5: Raimundo... ...y Vladimiro Sofía ...¿a quién más? Yo quiero mandar así todo mi amor... ...mi corazón... ...ya sabe que la amo... ...y que es parte importantísimo de mi vida... A Carla, a Carla Guzmán, que hasta Querétaro. Te mando un abrazo, un beso. Sé que siempre nos escuchas y sabes que, bueno, pues que deseo que esta nueva vuelta al sol llegue llena de muchas lindas sorpresas, bendiciones, amor, salud, sobre todo y de todo lo que lo que deseas. Carla, te amo. Es que es mi hermana. ¿Qué te puedo decir, querida? Wow. Moni? Felicidades. <ríe> Entonces, bueno, pues, besos para allá. Besos hasta Querétaro. Gracias. Hasta de nada, todos felicidades. Regreso con ustedes. Gracias, Mimone.
10: Estas son Bye. las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
1: Síganos.
9: Sofí, y aprovechando eh, que Moni nos dio el santoral de hoy, pues quiero decirte y es probable que esta información te interese a ti, porque <ríe> tú sabes que ya en la actualidad prácticamente se le da el adiós a los nombres de las Lupitas, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres a los Juan, a los José…
5: ¿Tú eres José?
9: Yo soy José Alejandro, pero al igual que tú,
5: <risa> ahora ya eh, en, en,
9: en su momento José pues era uno, un hombre común. Un poco bajo la influencia del cristianismo durante el siglo XIX y el siglo XX, entre José y María se llenaron las credenciales del INE ¿Qué? ahora y eh, en el caso actual... Porque esta información la da el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Pues ya los mexicanos tienen un top 10 muy claro sobre los nombres que prefieren para sus hijos e hijas en la actualidad. Y bueno, pues los nombres de niños ver, predominan en primer lugar Santiago, Ajá. en segundo lugar Mateo, en tercero Sebastián, Leonardo... Matías, el quinto, sexto, Emiliano, Diego, el séptimo, Daniel, octavo, Miguel Ángel, el noveno lugar, y Alexander, el décimo. Mira,
5: Alexander, y el de las niñas, bueno, para, sí, para las niñas, mientras que los otros nombres, mira, el primer lugar, yo te común? digo, yo te digo, cuando nací, no era tan <risa> común, pero ahora resulta que el número uno es Sofía, y mira, el número dos eh, de los números top de para las niñas que van haciendo en esta época, Valentina. A mí cómo me gusta ese nombre, Valentina. Regina, el número tres, María José. Algo. El número cuatro, Algo. el cinco, Jimena. El seis, Camila. El siete, María Fernanda. El ocho, Valeria. Nueve, Victoria. Y el 10 Renata. Este es el top ten, literal, como decías, de los nombres que ahora más son utilizados por las mamás o papás que le ponen a sus hijas e hijos. ¿no? De
9: niños y niñas, pues ya lo que se confirma que dejan fuera los sí. tradicionales nombres como Lupita, José o Juan. Pues ahí está. bueno Ahora, si usted ya tuvo a su chamaco en esta época... Eh, época no sabe cómo, con qué nombre bautizarla, <risa> aquí pues aquí están el top 10 de los 10, para que no les ponga así, como los nombres que ya dijimos, Comunes. porque en un futuro inmediato, pues la, las ciudades, los trámites del registro civil pues van a estar infestados de estos nombres, así que pues échele sí, una variante ahí. Pero
5: no, Sofía está bonito, a mí Ajá. me gusta mucho mi nombre y la verdad es que, bueno, todavía hay un segundo nombre, ese no ha sido tan top, ¿no? El, ¿No ha sido el Magdalena, porque ese decir. sí es de claro. Magdalena. Sofía y no lloro Magdalena. como Magdalena, eso sí, ¿no? Pero sí... Está padre. Bueno, yo no conocía tantas Sofías cuando yo era pequeña, así que iba en la primaria y en la secundaria, nada. Ahora sí conozco muchas, 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 muchas niñas que se llaman así. Pero bueno, así las cosas, Alex, ¿qué vamos a tener? Así de es.
9: Pues vamos a tener eh, distintos temas, ¿no? Está eh, una, un, una un tornado que está Ay, sí. tocando tierra en varios estados de la república. Le vamos a decir cómo se llama y de qué trata, pero no olvide escribirnos al WhatsApp o a nuestras redes sociales, eh, ya incluso nos han escrito, ¿No? A felicitándonos por el segundo aniversario del Heraldo Radio, nosotros leeremos aquí sus mensajes, pero tú qué te sabes, el WhatsApp de memoria, mi querida Sofía. Yo que
5: el WhatsApp, es el cincuenta y cinco noventa y uno seis y 6, 3, 51, 19. Háganos llegar cualquier sugerencia, sobre todo el tema de, bueno, si hay algo que quiera denunciar que esté cercano a su casa, algún de servicio. Hecho,
9: ya llega una solicitud de servicio social donde nos dicen, mm. solicitamos 20 donadores de sangre para Blanca Estela Parra Pacheco, quien se encuentra internada en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Los donadores deberán presentarse en el Banco Central de Sangre de ese hospital. Las citas son de lunes a viernes de 8 a 8. Y sábados y domingos, así como días festivos, de 8 a 14 horas. Más información a los teléfonos 57 82 17 59. 57 82 17 59. Haga esta labor social, por favor. Vamos a una pausa y volvemos con más La noticia no descansa
2: Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
0: El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con el objetivo de reforzar las acciones y la cooperación entre los países para lograr sociedades libres del consumo ilegal de estupefacientes. De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, América Latina es uno de los máximos productores de cocaína, marihuana y tabaco, seguida de África y Asia. El uso de drogas ilícitas conlleva a otras patologías como el VIH, SIDA, tuberculosis y enfermedades cardiovasculares, además de ser la causa de 253 mil muertes anuales en el mundo.
9: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la República. Mire, la tormenta tropical de Enrique... Está avanzando desde ayer viernes por el Pacífico Mexicano, dejando lluvias y se convertirá en huracán el día de hoy. Eso es lo que ha informado el Servicio Meteorológico Nacional. El centro de la tormenta tropical se localiza al sur de las costas de Michoacán y Guerrero. Este sistema generará de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente y sur del país esperan por lo tanto lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero así como todavía más fuertes en el estado de Oaxaca se espera que el oleaje ande entre 2 a 4 metros de altura significativamente en costas de Colima, Michoacán y Guerrero y de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de Jalisco. A las 13.15 horas el ciclón eh, se situaba ayer a 295 kilómetros al sur del sureste de Punta, San Telmo, Michoacán, y a 410 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, por lo que el día de hoy, insisto se estaría convirtiendo en huracán. Alejandra Méndez Girón, Cordida coordinadora nacional del Servicio Meteorológico Nacional, informó que de acuerdo con los pronósticos, Enrique sí llegará a huracán, pero se quedará por fortuna en la categoría 1 de las primeras horas y estará bajo observación para a ver que, ojalá no, pero que pudiera pasar a categoría 2 en Colima y Jalisco. Así que saque sus paraguas si usted anda por eh, Michoacán o si vive allá, así como en Guerrero, en Colima, porque eh, la situación se va a complicar, así como en el estado de Jalisco y Oaxaca estaremos pendientes de la información de última hora ante lo que pase con la tormenta tropical Enrique, 7 de la mañana con 33 minutos seguimos con más
2: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez
9: síganos Juan Guevara, periodista de Now Media, Canal 21, allá en Houston, en los Estados Unidos. Tú tienes los detalles sobre lo que ha significado este colapso de un edificio en Miami. Se tiene el registro, entiendo, Juan, de cuatro muertos, pero hay más de 150 desaparecidos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Mi querido Alex, así es, fíjate que esto hay... Eh noticias de último minuto, y bueno, parece que estamos viviendo esto de nueva cuenta, pues, así es, eh, cuatro muertos, eh, docenas de desaparecidos, pero al parecer, el día de ayer en la noche, eh, se determina una de las posibles causas de esto, y es que el la, la, los reportes de inspección mencionan que hubo una eh, un deterioro del concreto del edificio eh, que es la causa principal del que este edificio se colapsara. Hay que informarle a nuestra audiencia que eh, el, el, el county o el condado de Surfside dice que publicó con, eh, documentos eh, ayer en la noche en donde la eh, inspección de los 40 años decía a los 40 años se le había hecho una, una inspección a este edificio eh, no está verificada y se reporta que la, el deterioro del de concreto fue la principal causa de esto sin embargo ninguno de estos documentos que tenemos que, que tenemos acceso que son del 2018 parece contener detalles que pueden explicar exactamente qué es lo que sucedió y el por qué el, el concreto está deteriorado y existió el colapso, eh, pero sí ref, reflejan muchos eh, detalles importantes y asuntos serios. Este reporte, este reporte tiene más o menos eh, algunas páginas, sin embargo, eh, existen reportes que se van a publicar que contienen hasta 300 páginas detallando todo lo que se está encontrando sobre este edificio. Hay que mencionar también a nuestra audiencia que eh, eh, el, el ex jefe de la policía de Houston, ahora jefe de la policía eh, de Miami, eh, Arta Acevedo, es una de las personas que está eh, coordinando la, los, eh, lo, el rescate por parte de la policía de Miami de las, de las decenas de personas que siguen desaparecidas. Afortunadamente, no, todavía no, se ha, eh, no se ha incrementado el número de muertos, sin embargo, creo que sería muy optimista el no pensar que vamos a, a que pues, este, este número puede subir en lo que transcurre el fin de semana. Eh, en concreto, eh, fallas en el concreto, fallas en el uh, en el uso del del suelo eh, debido a que también, como tú lo mencionabas, Miami, Florida es una área propensa a huracanes constantes, y los edificios se deterioran, y si no se da el mantenimiento constante después de tormentas tropicales o después de huracanes, el, el suelo se humedece, que es parte de lo que sí. dice el reporte, el concreto empieza a fallar, y bueno, ese tipo de tragedia sucede.
9: Sí, caray, en esta eh, entidad, como dices, eh, pues está los huracanes constantemente, como la salinidad, y si no se da ese mantenimiento, como bien lo relatas, pues el concreto va absorbiendo la humedad, llega a la estructura metálica y al pudrirse esta, pues entonces se vence todo y es que puede venir abajo, porque también leía otra, otro reporte que no se descartaba el hundimiento, pero la verdad es que las ciudades en el mundo se van hundiendo poco a poco, como tan solo la Ciudad de México son 10 centímetros, se dice incluso lo que se hunde al año, entonces esta situación que tú estás relatando es más convincente, aunque es un reporte todavía, mi querido Juan, muy preliminar, pues suena más lógico.
11: Sí, así es, y, y una de las cosas que hay que decirle a nuestra audiencia es que, bueno, estamos viendo que el cambio climático eh, está... Eh, alterando el suelo en general, y esto esto es importante mencionar, lo vimos en Puebla, con el famoso sojabón que se, que se formó, que aquí lo cubrimos en medios americanos, porque vaya, no no lo podíamos creer que de repente se hunde el piso, bueno, circunstancias sí pueden haber pasado, pero pero aquí, como tú lo mencionas, todo todo apunta a que la falla en el concreto, debido al deterioro del mismo, por causas climáticas, importante humedad, salinidad, eh, eh, falta de falta de mantenimiento es lo que lleva a este colapso de este edificio de departamentos en donde el día de hoy las cifras son muy sencillas y muy complicadas cuatro muertos y 159 desaparecidos
9: así es, son las consecuencias de cuando la administración de una zona condominal o de viviendas no lleva a cabo sus funciones correctamente, los vecinos no se ponen de acuerdo y no hacen lo que deben de hacer, y esto parte de la dejadez, son las consecuencias. Aquí también en la Ciudad de México, en el terremoto de 2017, vivimos distintas situaciones que llevaron al colapso de más de 30 edificios, que iban desde la mala eh, construcción y la corrupción, que la dirección de obras, y servicios de las respectivas alcaldías no revisaban y se dejaba a los constructores meter material más barato y eso quedó evidenciado, pero hay que decirlo, también fue la dejadez de la gente que ante tener esta situación como la que relatas en el edificio de Miami, no se lleva a cabo el mantenimiento y luego son las eh, complicaciones y las tragedias que uno tiene que lamentar y mientras tanto pues... Se agotan las esperanzas, mi querido Juan, que eso es lo más relevante por sobre todas las cosas de la vida de estos 150 desaparecidos, porque conforme pasan las horas, pues se van las posibilidades de encontrar lamentablemente con vida a algunas víctimas que pudieran estar atrapadas entre el concreto y pues el armatoste de hierro ahí retorcidos.
11: Sí. Así es y hay que decirle a nuestras 10 nada más de manera muy rápida, mi Alex, es que eh, si ustedes tienen algún familiar y necesitan buscar eh, de alguna manera eh, su paradero en el tema en el tema de este edificio, la fuente más confiable para hacer esto es la policía de Miami. Entonces, si ustedes en Google le ponen policía de Miami eh, eh, para buscar este tipo de, de, de sobrevivientes el, o, o, o la gente que se ha detectado ya o se ha declarado como sobreviviente de esta, de esta masacre, de, de, esta, de, esta, de, de este colapso, bueno, pues simplemente vayan a la, a la oficina de la policía de Miami en Internet y ahí pues, están empezando a sacar información sobre eh, la lista de sobrevivientes y, eh, y ustedes pueden reportar a sus parientes como desaparecidos. Esto es importante por si hay alguna persona que nos escucha que puede tener algún pariente o, o, o familiar familiar relaciona
9: esto. 12 pisos, ¿verdad mi querido Juan?
11: Sí, 12 pisos y bueno, pues ahí te encargo las fotos que hay en redes sociales. ¿eh? Sí, carajo. Sí. Bueno, pues,
9: muy, muy lamentable, vamos a estar eh, muy pendientes si ocurre algo importante en el transcurso de este informativo, por favor, haznoslo saber y nos conectamos contigo y de cualquier manera estaremos mañana dándole seguimiento a esta información que tanto lo amerita. Que tengas buen día y un abrazo mi querido Juan. Un abrazo y de rato los vemos en tele. Saludos. Gracias, buen día. Informativo El Heraldo, fin de
2: semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Vámonos ahora al análisis político, porque ya está listo mi querido Raimundo Sánchez. ¿Qué nos tienes en tu periscopio de hoy, mi querido Ray? Buenos
12: días.
1: Buenos días, mi querido Alex, te saludo con gusto en este sábado, y bueno, lo que estamos viendo en el periscopio es un caso muy, muy, muy particular, muy curioso, eh, Pasado a las elecciones, pues donde ya se mencionó a varios de los ganadores, a varios de los perdedores, hay un caso muy curioso que es de un personaje que ganó su partido eh, en su estado, pero eh, pues, él es uno de los derrotados cómo puede ser esto pues bueno estamos hablando de Javier Corral el gobernador de Chihuahua quien llegó abanderado por el pan en 2016 a ese cargo pero bueno pues en los cinco comicios aunque su partido ganó con Maru Campos la elección a de gobernador del estado pues él está en una situación muy incierta muy difícil por cierto Alex porque pues pudo convertirse en presidenciable, eh, pero pues le gana el hígado, y pues está, ahora sí que está pasando de presidenciable a presidiable. ¿Por qué, mi querido Alex? Pues porque le emprendió una persecución judicial contra Maru Campos, Campos su compañera de partido, que porque, porque le ganó la candidatura al gobierno del estado a Gustavo Amadero, que era pues su del su favorito y pues obviamente Corral no lo puede superar nunca lo pudo superar y le fincó cinco cargos de presunta corrupción la acusó de haber recibido mmm, nueve millones de pesos de una de la supuesta nómina secreta de del ex gobernador César Duarte y bueno en pocas palabras el triunfo del partido que lo formó y cobico está haciendo su peor derrota tan es así Alex tú lo sabes y si lo ha dicho él Está buscando asilo en Movimiento Ciudadano, delante del Gabriel Clemente Castañeda, porque sabe que ya su permanencia pues en el PAN es este, pues ya muy frágil. Eh, nadie lo va a defender en el PAN, aunque eh, bueno, me han comentado que no es eh, pues la intención del PAN, que hay una división pero y van a buscar una conciliación. Tampoco es que lo vayan a defender mucho a Javier Corral, sobre todo por esta campaña que emprendió contra Maru Campos, y bueno, todo le está saliendo mal, se le está desmoronando todo a Javier Corral, Alex, apenas el, a principio de semana nos enteramos, pues que se le cayeron 35 casos de los que emprendió con la llamada Operación Justicia, en la que dedicó prácticamente todo su gobierno para enjuiciar a, a César Duarte y a varios de sus ex colaboradores, pues se le cayeron 35 casos porque su mm -hmm. equipo fue incapaz de elaborar de forma adecuada los procesos eh, y bueno hasta es que los integraron con la ley caduca y la suprema corte pues les dio les dio la vuelta es la es,
9: es interesante el ángulo en el que pones precisamente el periscopio mi querido Ray y como lo titulas de corral corral acorralado y bueno pues de presidenciable incluso a presidenciable porque esta situación que está viviendo es inédita no recuerdo un caso de esa magnitud en el partido Acción Nacional donde la candidata con altas posibilidades desde que inició su destape y desde antes Maru Campo eh, tenía fuertes posibilidades era la favorita de las encuestas allá en Chihuahua y Corral decidió pelearse con golpearla, su ¿no? con Maru Campos golpearla, ir en contra del partido y es una naturaleza también de este señor, hay que decirlo ¿Quién no recuerda que eso le funcionó durante dos sexenios de manera importante con Vicente Fox, con Felipe Calderón era el solitario que golpeaba eh, a su partido por no estar de acuerdo y que parecía un hombre demócrata eh, eso le, le, le propinó pues el triunfo derrotas a Felipe Calderón, derrotas a Corra, a Vicente a Vicente Fox y pudo llegar como gobernador pero como se pelea hasta con su sombra hoy definitivamente está con un paso fuera de Acción Nacional como bien lo fíjate fíjate un paso
1: fuera de Acción Nacional eh, y un, quizá pues un paso pues también ya más cerca de prisión, porque hay elementos, dicen, para poder procesarlo, porque si le cayeron 35 casos. ¿Tú sabes lo que son 35 Manipulación casos?
12: Manipulación de los la que justicia dedicó, ya.
1: Los que dedicó todo su gobierno para enjuiciar a Pedro Duarte, pues se le cayeron. Y paradójicamente, lo que dice de Maru Campos es a ella, a quien el 7 de septiembre próximo, en lugar de meter la presa como fue su intención, pues le va a de, de tener que entregar eh, pues el gobierno del sí. Estado y a ver cómo le va a, a Javier Corral. Eh, con Maru Campos, que también nos dicen que ella no está en ánimo de venganza, pero bueno, lo que haya que eh, pues eh, corregir, se va a corregir incluso con asuntos penales. No, y justo
5: con sí. el apoyo incluso de su partido, Ray, ahora sí, ¿no?
1: Así es, y bueno, ya ya la verdad es que Corral eh, pues en el PAN parece ser que no tiene cabida, aunque no lo están corriendo él sabe que ya no puede permanecer ahí y vamos a ver eh, qué futuro le depara al gobernador Javier Corral porque eh, pues, imagínate si lo someten a un proceso y sin partido político que lo respalde bueno, pues sería de Guatemala a peor
9: pues ahí está interesante este análisis, mi querido Ray, y sí, definitivamente, Marco Cortés y la dirigencia del partido hizo varios viajes en campaña para precisamente eh, pedir que reconsiderara su posición en torno a Maru Campos, pero quiso desafiar a la nomenclatura panista y hoy vamos a ver cómo lo trata la nomenclatura panista y la, eh, pues ya, gobernadora electa, de Chihuahua, Maru Campos, mi querido Ray, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, Sofi y yo, y también felicidades a ti por los dos años del Heraldo Radio como subdirector editorial del periódico, pero con las colaboraciones eh, siempre eh, puntuales en distintos espacios del de, eh, Heraldo Radio. Que tengas buen día.
1: Buen día y muchas, muchas felicidades a ti y a mi querida Sofi.
5: Gracias mi rey, un abrazo Y sabes también siempre mi admiración Gracias
1: Brazo.
5: Un abrazo Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos Alex estamos a 10 minutos De justamente estar con ustedes Con usted que nos escucha eh, eh, De manera simultánea en televisión Y a través de estos micrófonos Para que también le cambie Le ponga un poquito al 10 De El Heraldo Televisión Ahí vamos a estar todos juntos hasta las 10 de la mañana. Muchos son los temas que vamos a platicar con usted. No se vaya. Mire, vamos a hablar de lo que está pasando, sí, en Zacatecas, allá, esta ola de violencia que se está viviendo una vez más en ese estado y que bueno, pues ayer por ejemplo salió ya el gobernador electo David Monreal a decir que quiere que llegue la Guardia Nacional muchísimo más seguridad en el estado porque está imparable la violencia. Así que bueno, pues de esto y mucho más, usted sabe además que el ejército está por... Eh, Desata, desata críticas y burlas por eh, borrar un logo del partido de Andrés Manuel López Obrador ¿tú sabías esto? Se
9: trata Alex? de un autobús que iba circulando por carreteras de Michoacán uh -huh. y que al marcarle precisamente el paso eh, el alto eh, lo, revisaron las, los compartimientos de las maletas y encontraron kilos de cristal porque hay que recordar que ese es el problema de Michoacán, de que ocurre, que hay laboratorios clandestinos, muchos, y esta situación, pues, cuando hacen la revisión, salen bolsas negras con droga, uh -huh. que llevaban el logotipo de Morena, el autobús. Subieron la, a las redes sociales de la Sedena esa información, pero le borraron precisamente el tema de Morena a este a este autobús, y bueno, eso desató críticas, pero más allá de eso lo que necesitamos es un informe que nos diga qué relación tiene este autobús con el partido en el poder, eso es lo importante
5: así es y bueno vamos a hablar de lo que está pasando en cada una de las entidades federativas, hay eh, una una ola importante de, de violencia que lamentablemente como bueno, ahora Michoacán Zacatecas, también en Tamaulipas lo que pasó en Tamaulipas caray es lamentable como en medio de la nada civiles mueren por solamente por esta la, guerra que hay entre, entre diferentes campos. La fotografía ¿no?
9: que nos estás relatando de Zacatecas en las últimas horas es precisamente la fotografía que vivimos la semana pasada allá en Tamaulipas, uh -huh. donde grupos armados que se están disputando las plazas, pues salieron a, a atacar como si se tratara de un juego de sí. Nintendo o cualquier videojuego a atacar a los civiles, fueron ejecutadas 15 personas y esa situación no podemos dejar que se normalice ahora en Zacatecas y que se normalice en cualquier momento y en cualquier estado del país, cuando acabamos de recibir el informe de violencia de este año, en lo que va de esta primera mitad y resulta que mayo es el mes más violento de toda la historia moderna de México, así que necesitamos ahí eh, solución a así estos es. problemas y que las autoridades hagan su parte. Mi querida Sofi, vamos a leer eh, mensajitos muy rápido de lo que nos ha llegado por parte del de auditorio.
5: Hoy han llegado muchos, desde muy temprano, eh... Que si la noticia de hoy es sobre un eh, tornado o un huracán, preguntan. Sofía y Alex, felicidades por su segundo aniversario. Un privilegio escucharles los fines de semana. Son un dinamismo y objetividad. Araceli, gracias. Gracias por lo que nos dices. También dije, ya dije tornado.
9: Eh, es un tornado y que en este sábado puede convertirse a huracán entre categoría 1 y categoría 2 Señorita Sofía y Alejandro, muchas felicidades a ustedes y a todo el equipo que hace posible este medio informativo Felicidades por su segundo aniversario al aire Saludos desde Tecamac, Jaime Saldaña Sea y por favor no dejen de comentar la Fórmula 1
5: Así es, buenos días. El día de ayer llegué a la Ciudad de México con mi pequeña que vino a internarse para una operación. Yo soy de la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz. La cuestión es que perdí mi dinero con el cual tenía contemplado comprar los boletos de regreso. Híjole, bueno, no nos da su nombre. Ojalá que nos pueda ayudar para que nosotros a su vez lo podamos decir, lo podamos decir en nuestros micrófonos.
9: Tiene un número telefónico acaba de mandar, es el 55 30 57 16 48.
2: La noticia no descansa. usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana.
8: en los casos eh, y es particularmente en las edades de personas menores de 50 años el objetivo para nosotros es seguir reactivando sin arriesgar y al mismo tiempo pedir a la ciudadanía todo el apoyo para que se vacunen en el momento que les corresponda y seguirnos cuidando
3: la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar la Secretaría en Meréndira Sandoval, que está aquí con nosotros, y va a ocupar la Secretaría Roberto
5: Sánchez. Dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Sofía García. Gracias por acompañarnos a partir de estos momentos de manera simultánea y a través del Heraldo TV y en el, en el Heraldo Radio, en todas nuestras frecuencias a nivel nacional. Ya lo sabe de punta a punta y más allá de las fronteras. Alex, Sanchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Sofía, muy buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. De El Heraldo TV y El Heraldo Radio, gracias a todos por acompañarnos y así arrancamos este informativo de fin de semana con todo lo que usted debe saber. Hoy sábado se celebrará la llamada Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México y por segundo año consecutivo se va a realizar de manera virtual. El comité organizador señaló que ante esta situación se decidió no convocar a un evento Multitudinario y en su lugar se contará con un evento de más de 10 horas de duración en vivo, la cual dará inicio a las 12 horas y va a ser seguida desde la plataforma de YouTube, así como otros medios asociados al evento. Algunas ciudades como Guadalajara se han unido a este festejo.
5: Y, mire, adelantó la jefa de gobierno, por cierto, aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que será la próxima semana cuando dé a conocer también los cambios en su gabinete. Esto tras el rumor de que la titular del metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía, saldría ya de la administración. Mire, escuchamos.
8: Estamos eh, justamente la próxima semana, vamos a dar a conocer al, eh, algunos eh, cambios también, entonces ya se los estaremos informando con todo gusto, y tiene que haber también eh, pues los procesos necesarios. Entonces, por supuesto que lo vamos a informar con todo detalle. Ya la próxima semana eh, se lo da, daremos toda la información.
9: Informó la, la Secretaría del Bienestar que para mayor comodidad y cuidado de los adultos mayores de 65 años en la Ciudad de México, en breve se va a poder tramitar la pensión para el bienestar en centros de atención que se habilitarán en distintos puntos de las alcaldías capitalinas. La dependencia hace un llamado a las personas a permanecer en sus casas atento al aviso de las autoridades.
5: Más información, acuerdan diversas acciones de, de gobierno para brindar mayor seguridad a los ciudadanos que circulen por la vía federal 85 Monterrey-Laredo. De manera que todos los grupos de vehículos transiten seguros sobre estas vías. Grupos policiales se colocarán en diversos tramos carreteros, además de reconocimiento aéreo Armado esto por las diferentes eh, pues, acciones que se han llevado a cabo en estas carreteras, en donde lamentablemente hemos visto como muchas personas que van manejando su auto son detenidas por algunos grupos y después se las...
9: Muere de un paro cardíaco el monero Antonio Olguera, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Lamentó mucho su deceso y expresó en sus redes sociales el vacío tan grande que deja porque es imposible de llenar.
5: Y bueno, México expresó su solidaridad al presidente de Colombia Iván Duque tras el ataque llevado a cabo ayer viernes contra el helicóptero que trasladaba la comitiva encabezada por el mandatario, el cual recibió impactos de bala cuando aterrizaba en el aeropuerto de Cúcuta, en el norte de Santander, sin que se reportaran heridos.
9: Y el Heraldo Radio está de manteles largos. Este 25 de junio cumplimos dos años al aire y gracias a usted que nos sintoniza porque muy pronto nos convertimos en una de las cadenas más importantes del país en medio del boom de las redes sociales y la propagación de noticias falsas en esta casa editorial con presencia en todo el país y el sur de los Estados Unidos. Nos consolidamos como un referente nacional ofreciendo la información de fuentes fidedignas con las voces más consolidadas del periodismo. Es para nosotros un honor llegar hasta sus oídos y ahora estar en televisión. Ya sabe usted y a eso nos comprometemos aquí a que la objetividad es y va a seguir siendo parte central de nuestra misión.
5: Así es, así que bueno, pues ya lo decías Alex, es un honor. También ser parte de esta familia en donde, bueno, usted ha sido el testigo más importante para que esto continúe y sobre todo para que la familia siga siga creciendo. Así que, bueno, se tiene que agradecer y de verdad muchas gracias también por la confianza a quienes nos mantienen en estos espacios, en estos micrófonos. Y bueno, pues gracias a la familia de El Heraldo Media Group y bueno, en este caso también a la familia del de Heraldo Radio que cada vez es más grande.
9: Así es, y es momento de irnos a las calles porque allá en el Zócalo capitalino se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez. Muy buenos días, mi querido Alan, pues están los preparativos de la marcha LGBT, si bien se ha convocado de manera virtual, seguramente hay quien se estará dando cita ya a estas horas de la mañana para el inicio de la marcha. Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Sofía,
13: Alejandro, muy buenos días, yo me encuentro en estos momentos en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, muy cerca del cruce de las avenidas 20 de noviembre, y como parte de los preparativos para recibir a las comitivas que estarán llegando hasta este punto de la Ciudad de México, después de marchar con motivo de la marcha del Orgullo Gay, pues podemos observar cómo en estos momentos tenemos dos, seis banderas que se han sido colocadas en ambos edificios del gobierno capitalino. Sí con motivo de la diversidad sexual y también pues con toda la lucha de la defensa de sus derechos quiero comentarles que el día de hoy ha sido convocada para participar en esta marcha el comité orgullo y dignidad quienes están participando en la marcha es de quien la marcha, la marcha que sí será presencial y que se estará llevando a partir del ángel de la independencia en punto de las 12 horas este sábado 26 de junio, se espera que su pase sea sobre la avenida Paseo de la reforma ingresen sobre la avenida 5 de mayo y se den cita en este punto para un evento que pues como sabemos será únicamente representativo cabe recordar que la ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico en color amarillo por lo que se recomienda que de asistir a esta convocatoria presencial es necesario continuar con las medidas sanitarias para prevenir contagios como lo es el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, así como guardar la sana distancia. Así Por es, lo mi pronto, querido. Sofía Alejandro, es el reporte que tenemos desde el centro de la mi... Ciudad de México, esperando ya los
9: últimos detalles para que inicie esta marcha. Así es, mi querido Alan, una de las cosas que caracteriza que caracteriza esta marcha es precisamente el folclor, eh, los carros alegóricos, no sé si ya has tenido oportunidad de ver algunos. Hemos podido acercarnos únicamente a la zona de la avenida Paseo
13: de la Reforma y lo que hemos podido observar es ya instalada la logística por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, todavía no hemos podido observar ningún vehículo alegórico o ningún vehículo de sonido que son de los más representativos en esta marcha.
9: Cabe destacar que se estará celebrando la edición número 43. Pues estaremos pendientes, mi querido Alan, si es necesario nos enlazamos contigo más adelante para que nos sigas dando los detalles. ¡Que tengas buen día! Igualmente, excelente sábado. Hasta luego.
5: Ya veremos más adelante cómo se lleva a cabo esta, esta marcha el día de hoy. Pero mire, vámonos a más información porque por tercer año consecutivo, hoy 26 de junio se conmemora el Día Mundial de la Refrigeración. ¿Usted no puede creer? ¿Usted sabía de este tema? El cual busca justamente reconocer a personas y tecnologías responsables de mantener el mundo... En el que vivimos, que depende, entornos eh, con temperatura pues muy controlada. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Usted se imagina cómo sería su vida, por lo menos, sin un refrigerador? Alex, yo no sé tú, pero por lo menos uno cuando se cambia de casa, lo primero que compra, aunque sea un frigobar, pero necesitas algo en donde mantenga sí. ciertos alimentos, eh, y bueno, yo no sé tú.
9: Mira, no importa si no tienes, no si no tienes ¿no? lavadora, no. si no tienes licuadora, es porque más, sacas el molcajete,
5: ahí, no, más o menos, si no
9: tienes, no tienes cafetera, si no tienes plancha incluso, pero la verdad es que la refrigeración, tener un refrigerador es vital, no solamente por la cadena vital y productiva, las fuentes de empleo que representa, por eso la Organización de las Naciones Unidas decidió incluir, aunque suene irónico, el día de la refrigeración como un día de prestarle atención que también es como un mensaje de sustento al mundo, al medio ambiente, y bueno, ha, hemos visto una serie de situaciones inéditas en torno al refrigerador. Está el caso de una señora. Que se casó con su refrigerador, por ejemplo, porque no puede vivir sin él.
5: Sí, bueno, es una extremidad, pero efectivamente, mira, la refrigeración es tan importante que incluso lo vimos nosotros, sobre todo en esta época, eh, las vacunas, ¿no? La transportación las de vacunas. la vacuna era importantísima, incluso había marcas, algunos laboratorios que tenían o se debían mantener en unos grados muchísimo más bajos de lo normal y hacían más difícil la transportación, incluso hubo algunas vacunas que se echaron a perder, bueno, tuvieron ahí un conflicto por eh, la temperatura en la que lo tenían que guardar. ¿Tú te Así imaginas
9: que, bueno, lo que serían las fiestas sin la refrigeración, pues, sin las hieleras?
5: Sin el vaso rojo, Seguiríamos como
9: a la, a la vieja usanza de cavar hoyos y meter las cervezas allá, pero como ya, por fortuna, llegó la refrigeración doméstica e industrial, pues hoy... Mandamos por unos hielitos y ponemos las chéves a enfriar. ¿Qué te
5: llevo? Los hielos. O, sea, no hay o la otra, yo pongo lleno, los hielos, hielos así Ajá, que yo bueno. los hielos y pues, si te llevas las dos.
9: Imprescindibles. Lados, pero... eh, la, la vida de la refrigeración y de las temperaturas de la regulación en nuestra vida.
5: Hoy el día
9: de. De la Día Mundial de la Refrigeración, reconocido por la ONU, ¿eh?
5: Así es, pero bueno, así las cosas. Vamos a más información.
9: Baja California se convirtió en la primera entidad de vacunar totalmente a su población mayor de 18 años de edad contra la COVID-19. Así lo informó Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Escuchemos.
14: Que está totalmente... Vacunada la población contra el COVID-19 en Baja California, convirtiéndose así en la primera entidad que recibe la vacunación de los mayores de 18 años a toda la población.
5: Y mira, a propósito, la Cofepris autorizó que la vacuna anticovid de Pfizer se aplique en México a adolescentes mayores de 12 años, tras determinar que cumple con todos los requisitos de calidad, seguridad y eficacia para aplicarse a este sector de la población. Cabe destacar que fue eh, el 11 de diciembre de 2020 cuando la vacuna Pfizer-BioNTech fue autorizada en México para usarse en mayores de 18 años y es la primera que avala nuestro país para su aplicación en adolescentes mayores de 12 años.
9: Y mire. Continúa la vacunación para las personas de 40 a 49 años en las alcaldías de Azcapotzalco, Iztacalco y Cuauhtémoc, para las letras de la S de Sánchez a la Z de Zamacona y rezagados, <risa> es decir aquellos que no pudieron sí, ir vale. el día que les tocaba vacunarse.
5: Recuérdanos, ¿de qué letra? A qué de letra? la
9: S de Sánchez a la Z de Zamacona.
5: Oh bueno, así no se les va a olvidar para que sepan de qué. ¿A cuál? Y mire, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas eh, de 50 a 59 años de edad de las alcaldías Venustiano Carranza, Azca Pozalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan inicia este próximo lunes. Se hizo ya un ajuste en el calendario. Pues la fase se va a llevar a cabo de lunes a viernes, ya no a los fines. Las personas que empiecen su apellido, a ver, aquí vamos a decir Sánchez cómo le, le hacemos. Apellido paterno, en su inicial que tenga la A de Armando, la B de Bueno, la O de Octavio Omar. y la C de Casa. Les toca el lunes 28 de junio y bueno, también la letra D de dedo, E de Ernesto, F de Foco y G de Gato, martes 29 de junio, H de Hugo y de Ignacio J de Julio, K de Kilo, L de Lalo y M de Mama, el 30 de junio Alex,
9: toca la N de niño, Ñ de Eñoño. ñoño O de Omar, P de Paco Q de queso y R de ratón jueves 1 de julio también de la S de, de Sánchez de Sofía, de a la Z de Zamacona y Rezagados, <ríe> el viernes 2 de julio.
5: Así las cosas.
9: Así es, ¿usted reconoció estas canciones y le recordaron su infancia y adolescencia? A ver... Si usted ya se prendió con esta <risa> canción, pues es momento de que vaya a la página Mi Vacuna, porque ya inició el registro para personas de 30 a 39 años de edad. Y en este caso me voy a atrever a tutear. Si tú tienes de 30 a 39, porque todavía están chavos. Ya
5: eres, porque ya eres mayor. ¿sabes? No, ya de 40,
9: ya, ya, ya se dice don. Entonces. Ya, ya, ya. Don o don. vas a las que... Spice
5: Girls? las bailaba. No,
9: no bailaba las Sparse Girl, pero me gustaba verlas bueno, pero, bailar. Eso.
5: Efectivamente, si usted ya escuchó y reconoció, así que ya tampoco se pueden hacer los tan chiquitos, porque ya de 30 en adelante, ya el tercer piso ya sí,
9: es. Pues mira, ya, ya son los millennials vacunados, es un buen avance, y se espera que en el próximo mes todavía vaya ya hacia jóvenes de 18. Aunque ah. yo
5: todavía no me he podido poner la primera dosis de mi...
9: Es que tú vives en una demarcación bueno. eh, donde el gobierno es completamente del PAN, ¿y eh, nosotros, Benito Juárez
5: y, nosotros y Morena tenemos? los
9: ha dejado un poquito al final. Pero ya te llegará tu turno. Calma, calma. A ti ya
5: te tocó la primera. A mí primera. ya me
9: llegó mi turno ya en la Miguel día Hidalgo. Día, todavía día, me tocó día, la colita del morenismo en Miguel Hidalgo y por eso ya pude ponerme la Pfizer me tocó la colita de Víctor Hugo Romo que ya se va y okay. prácticamente pues ya eh, llevó las vacunas de Pfizer. Ya te tocó.
5: Ok. Bueno, vámonos a más información Alex, y es que también es importante destacar que las autoridades de salud han registrado un aumento de casos en los siguientes estados de la República. Mire, cheque esto. La verdad es que tiene que, esto sí es importante, no es de risa. Yucatán Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas ya registraron un incremento en el número de contagios y no es cosa menor porque esto puede ser la antesala a una tercera ola de la que se ha estado hablando Alex y bueno pues los casos totales confirmados en México son hasta hoy de 2.498.357 y el número total de defunciones. Lamentablemente asciende a 232.346 personas. Adiós.
9: Y para hablar sobre el tema, saludo con gusto a Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para la COVID-19. Mi querido doctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
15: ¿Cómo están, Alex, Sofía? Muy buenos días. Qué ahora, padre que ahora están también en la tele. Ya nos podemos ver. Es que, Muchas que ya gracias. Ya te podemos
5: ver porque como no, no hemos podido conocerte físicamente, bueno, pero ahora, me, digo, personalmente sí más me... bien, ya acá ya te vemos. Qué gusto verte, doctor.
15: Ahora, Oye,
9: doctor, pues...
15: ahora sí me, me tuve que peinar.
9: Ya te vemos, ya te <risa> vemos. Mi querido doctor, un, dos temas. Por un lado, eh, está el repunte de casos de COVID de manera preocupante con una variante... Y desafortunadamente hoy les toca a los chavos de entre 18 a 39 años de edad. ¿Qué está pasando, doctor?
15: Sí, Bueno, estábamos, eh, ahorita que decía lo de la tercera ola, hay estados que ya están en su tercera ola, ¿eh? No, no hay que esperarnos a, a la tercera ola nacional, porque o sea. entonces va a ser demasiado tarde. Pero hay estados que ya están en su, en su tercera ola, ¿no? Uh -huh. Especialmente... Baja California Sur, Quintana Roo, están muy en una situación crítica. Eh, Yucatán, Tabasco y Tamaulipas, ¿no? Pero ahí atrásito van Sonora, Sinaloa y Nuevo León. Y Ciudad de México pues sigue poco a poquito subiendo y subiendo y subiendo. Entonces hay que poner muchísima atención para romper las transmisiones para que no, para que no siga aumentando tanto la, la epidemia. Y avanzar en la vacunación, que creo que es... Eh, parte de lo de lo crucial sin descuidarnos las variantes ahí andan, ya están todas las variantes en el país eh, no podemos atribuirle alguno de los picos o de las olas que están ahorita a, en particular a una variante, básicamente la variante gamma eh, y la variante alpha, que son la, la, la variante proveniente de Brasil y una variante mexicana además de la del Reino Unido y, y pero también está la delta o sea estamos digamos si les abrimos la puerta, se meten y eso claro. eso no queremos.
5: Doctor, ahora hay un importante... Bueno, hablas de la vacunación, sin embargo, bueno, a pesar de sí. esto, creo que sí la gente se ha relajado muchísimo y ha pensado que tienen sí. una inmunidad del 100% si están vacunados. Y esto, bueno, pues justamente ha, ha hecho que se propague más esta, pues esta enfermedad porque tal vez puedas sí. estar contagiado con la vacuna y tú a su vez, bueno, pues vas replicando esta esta enfermedad, ¿no?
15: Sí, sí, Sofía, y no y no solo los vacunados, eh, los que están alrededor de los vacunados, aunque no estén vacunados, como ya sienten que es la persona que tenían que proteger ya está protegida, entonces relajan más las medidas, ¿no? Si ya la abuelita o la mamá o el papá ya, o el tío ya están vacunados, entonces todos relajan. Eh, lo que comentaba ayer la, la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México es que eh, están empezando a, a entrar gente a hospitales más joven ¿no? que, que justamente se relajan las medidas y empieza el virus a encontrar otra vez por dónde. no hay que no hay que relajar ahorita hay que hacer las actividades con cuidado respetando las medidas de, de seguridad sanitaria porque si no se mete el virus eso no nos queda la menor duda miren el Reino Unido Israel incluso no que ya está otra vez pidiendo cubrebocas en los espacios cerrados porque empezó a tener actividad por la por la variante delta, ¿no? Entonces, no, ahí no hay que bajar la guardia.
9: Doctor, eh, por un lado está pues ya esta campaña de vacunación in, eh, intensa, pero eh, sí hay casos de personas entonces sí. que vacunadas han registrado baja sí. California, Hidalgo y otra entidad por ahí están teniendo los mayores casos. ¿Qué está pasando ahí también?
15: Sí, de, de, eh, ahí lo que lo que está pasando justamente. Las vacunas no protegen por completo, necesitamos ayudarles. Las vacunas nos van a proteger en caso de que, pues, de que nos enfermemos de la enfermedad grave, de la muerte, pero siempre y cuando actuemos a tiempo, nos diagnostiquemos a tiempo, nos atendamos a tiempo y evitemos complicaciones. Porque si nos ponemos la vacuna y de pronto ya estamos en, en situaciones de riesgo, pues entonces la vacuna no va a alcanzar a ser suficiente para, para protegernos. ¿no? Además, hay gente que con la primera dosis del esquema de dos dosis ya cree que está protegida y la verdad es que no. Y les hemos dicho desde el principio, hay que completar los esquemas, las dos dosis, hasta dos semanas después estás protegido, pero además hay que seguirse cuidando Bien. porque si no te puede dar o puede ser parte de la transmisión del virus en tu comunidad.
9: Bien, doctor. Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para la COVID-19. Muchas gracias y a cuidarse, doctor. Que tengas buen día.
15: Así es. Igualmente, un saludo. Que tenga buen fin de semana.
5: Gracias. Buen día, doctor. A vacunarse, sí. Pero a seguir con las medidas, Alex. No podemos relajarlas independientemente de todo. ¿no? Eh, la, el que estés vacunado no te hace inmune.
9: Así es. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
5: Que usan filtros. La verdadera belleza se encuentra en el interior. Pues tú,
16: encuéntrala en Soriana. Con toda la ropa interior y pijamas para dama que pongo al 2x1. Sí, ropa interior y pijamas para dama al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones. Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Alejandro Sánchez y Sofía García.
9: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio. También ya está ahora con nosotros nuestro colaborador y amigo Héctor Escalante, experto en música y director de club. ¿Qué nos tienes hoy, mi querido Héctor? ¿Cómo estás?
17: Hola, ¿cómo estás, Sofía? ¿Cómo Alex, estás? ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de All You Need Is Love. Esta canción que todo el mundo conoce de los Beatles y por qué vamos a hablar de ella. Bueno, me gustaría ver si podemos ver justamente un poquito de la canción y de la transmisión que se hizo eh, hace 54 años ya. Entonces, a ver si podemos y escucharla,
5: ver. escucharla, ¿no? Para quienes nos escuchan en radio. A ver.
17: Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Resulta que hace 54 años, en 1967, por primera vez se hizo una transmisión vía satélite por televisión, ahora lo vemos nosotros muy fácil, celulares, aquí, bueno, pues hay una transmisión justamente en estos momentos, pero resulta que hace 54 años eh, la BBC en Londres hizo un esfuerzo por hacer una transmisión mundial, se llamó Our World. Estuvieron 28 países, entre ellos estuvo México, por cierto, hizo una transmisión de un nacimiento. Varios países hicieron una transmisión del nacimiento de, de un bebé, no sé por qué. Aquí lo estuvo conduciendo Pedro Ferriz, papá evidentemente, Pedro Ferriz Santa Cruz. Y bueno, pues en, allá en Reino Unido, pues todo el mundo estaba esperando que los virus hicieran su aparición. Es una canción que no nunca la habían eh, tocado en vivo. Es una canción que le pidieron explícitamente a John Lennon, que diera un mensaje muy fácil para que justamente el resto del mundo pudiera eh, entenderlo, y bueno, pues él dos semanas antes se puso a escribir esta muy breve letra que se llama All You Need Is Love, y que hoy pues finalmente se hace eh, reconocida a nivel mundial. 400 millones de personas los vieron en vivo, hoy se nos hace muy fácil, pero aún así, fíjense, la, eh, en la época había 3.500 personas, 3.500 millones de personas en el mundo.
9: La mitad de lo que pues, somos pues hoy, más menos, o menos.
17: Menos de verdad, pero 400 millones de personas vieron la transmisión y estaban esperando a los Beatles, en ese momento invitaron a gente como Eric Clapton Como Mick Jagger para que estuvieran justo en el Pedacito de clip estuvieron ahí Y bueno, la verdad es que es una canción que hoy todos Conocemos, es una canción extraordinaria La Rolling Stone la, la cataloga dentro de las Mejores 500 canciones de todos los tiempos La Rolling Stone
5: esta revista, ¿no?
17: Especializada. Es correcto. Uh -huh. Y bueno, ¿y quién no ha Escuchado All You Need Is Love? Hoy sabemos Que fue una canción hip en sus momentos Justamente estamos en el mes de la, eh, del Orgullo LGTB más Y también es una canción que la han apropiado y bueno pues creo que es muy importante hablar de este tema
9: Sí, toda la producción que generó para que se transmitiera en distintos países del mundo ocupó, tengo entendido, más de 8 mil trabajadores detrás de las de las pantallas Vamos. haciendo que esto pudiera ser posible y de alguna manera en su época viralizando <risa> una un concierto Una viralización ¿no?
5: distinta a lo que ahora vemos. Cuando
9: ¿no? la televisión hacía monstruos o los destruía.
17: Es que imagínense esa época, hoy lo vemos tan fácil, ahorita estábamos viendo seguramente la calificación de la Fórmula 1 o algún programa en vivo en otra parte de, 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 de la Tierra pero imagínense la expectativa que había a nivel mundial de por fin poder ver una transmisión vía satélite, es decir, que lo que tú estabas, era increíble ¿no? en el que, momento. Exactamente, que lo que estuviera en Inglaterra tú lo estuvieras viendo en vivo y bueno, le tocó a los Beatles con All Need you Little you Love. Así es.
5: Así es, pues qué bueno recordarlo siempre, es bueno hablar sobre todo.
17: Es bueno hablar de los Beatles, escuchen a los Beatles. Recuerden lo que pasó hace tanto tiempo y bueno, siempre la historia y la música se, se enlazan. Hoy lo vemos muy fácil en televisión, hace apenas 55 años no, era bueno, Ahora
5: se dan estos conciertos, más en esta época hasta vía streaming, ¿no? Podemos verlos tal cual en el momento. Vaya, es, es totalmente distinto. Pero el, Vaya, el inicio de todo,
9: revolución todo eso tecnológica. es precisamente este concierto. Tal cual, así por es. eso es importante. Y por eso, un
17: poquito. Claro, por eso era importante verlo. Gracias.
5: Las cosas. Gracias, Héctor Escalante. Nos vemos la próxima semana. Y mire, además de, de vernos, porque ya sabemos que usted seguramente nos está viendo y nos está sintonizando a través de las frecuencias del Heraldo Radio, usted ya sabe qué va a ser este fin de semana. Bueno, pues Antonio Anistro eh, nos comparte unas excelentes opciones. Veamos de qué se trata y escuchemos.
18: Así es amigos, ya es fin de semana y aquí les va la recomendación. Nos encontramos en esta ocasión en la alcaldía Escapolzalco con el parque Tesosomo, que aquí vamos a poder encontrar desde una chinampa, lagos, pista de patinaje, juegos y muchas cosas para la familia. Acompáñame a conocerlo. El parque se llama Tezosomoc en honor a un gobernante mexica. Cuenta con 27 hectáreas y lo peculiar es que su construcción es una réplica del Valle de México y de los asentamientos de las culturas prehispánicas. Gira en torno a un gran lago central que recrea la forma original del lago de Texcoco, rodeado de montañas y veredas. Yuri Mesa, encargado de servicios culturales, nos cuenta. Aquí podemos
4: encontrar lo que es el lago artificial, que es la réplica del lago de Texcoco de la antigüedad. Tenemos el, un islote, contamos con canchas de básquetbol, tenis, eh, voleibol... ...tenemos la, la zona de juegos infantiles, juegos mecánicos.
18: En el agua habitan distintos tipos de patos y aves como la garza blanca. Es un lugar de esparcimiento donde los niños y niñas entran en contacto con la naturaleza. Aquí la familia Vázquez se divierte.
4: Pues sí,
1: este, venimos a visitar el parque, al parecer este. pues está muy limpio, está bonito... Es un área didáctica para los pequeños, pueden esto, disfrutar un buen rato familiar.
18: Además, el parque cuenta con una pista para caminar, otra de patinaje, pero sobre todo cada lugar cuenta con una descripción que relata la historia del lugar. De hecho hay unos totens donde va marcando los asentamientos de las culturas prehispánicas que estuvo aquí en el Valle de México pasando al lado de la historia y juegos infantiles aquí nos encontramos a la familia Castelán echándose a la cascarita bueno, nos encontramos con la familia Castelán, cuéntame, ¿cómo se la están pasando?
8: Bien, nos la estamos pasando bien, está muy bonito el parque, uh -huh. está tranquila ahorita.
18: Oye, prácticamente tú vienes con tus sobrinos, con tus hijos? ¿Con quién vienes?
14: Con mis sobrinos
17: y con mis hijos.
18: Y ya de paso descansando, las mujeres de la familia que esperan recobrar fuerzas para seguir por los senderos.
14: Ahorita vamos hacia el lago, ahorita estuvimos en esta área y pues sí nos gusta mucho porque los niños están entretenidos, están...
18: Divertiendo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Azcapotzalco, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita y hay vigilancia interna. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Ábreme,
7: pata.
9: Mire, la Ciudad de México fue clasificada en el primer lugar de América Latina para la inversión directa extranjera. Esto por haber recibido un total de 353 proyectos de inversión en el periodo considerado. Es también una de las únicas dos ciudades latinoamericanas que aparecen en la lista de las principales 10 eh, potencial económico. La otra ciudad fue Sao Paulo, allá en Brasil.
5: Bueno, es momento de saber qué pasa en el mundo de los deportes. Adrián Caloca, ¿qué nos tienes?
7: Muy buenos días, Sofía Alex y a toda la gente que nos está viendo. Por supuesto, vámonos rápidamente con lo mejor de los deportes que están sucediendo en estos Precisos momentos Y vámonos rápido primero con la NBA La mejor liga de básquetbol en el mundo Hoy se juega en la noche el segundo partido de la final de la conferencia del este Los Atlanta Hawks frente a los Milwaukee Bucks Primero esto que estamos viendo en pantalla Justamente es este encuentro que estaba mencionando 125-91 a El día de ayer gana Milwaukee para empatar la serie Y justamente hoy en la noche será el enfrentamiento entre los Ángeles Clippers Contra el equipo de los Phoenix Suns Justamente los Soles van ganando dos a uno la serie hasta este instante. Hay que ver lo que sucede hoy en la noche. Pasando justamente a los octavos de final de la Eurocopa que hoy inician también ya en cuestión de minutos. 8 de la mañana el duelo entre Gales contra Dinamarca y a las 2 de la tarde Italia contra Austria. Vamos a ver qué va a suceder. Y pues nada más mencionar rápidamente que en este momento Checo Pérez está en la Q2 clasificando para el Gran Premio de Estiria que se realiza mañana en Austria. Seguimos viendo. Y pues, ya nada más continuar con una gran sorpresa que les tenemos más adelante: una entrevista con una atleta que va a Tokio justamente por una presea para nuestro país. Es desde, de desde las más importantes, indudablemente, figuras que tenemos para la edición de este año, Sofi, Alex.
5: Pues más adelante nos cuentas de qué se trata y, bueno, sobre todo, nos compartes qué es lo que platicaste. Con ella, gracias Adrián Caloca Y mira, vámonos a más información México atraviesa desde el 2020 Una sequía histórica Los estados más afectados por la escasez de agua son Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango Así como la península de Baja California Con el objetivo de mitigar esta sequía La Fuerza Aérea Mexicana ha comenzado a bombardear nubes Alex, te imaginas esto Ha comenzado a bombardear nubes con yoduro de plata Para inducir la lluvia este método incrementa eh, de 30 a 40% la probabilidad de precipitaciones y se ha probado además que con mucho éxito en Baja California y actualmente incluso se aplica en Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua. Estas nubes deben bombardearse, imagínese usted, cuando estén ubicadas sobre zonas serranas y cumplan ciertas condiciones de temperatura para que ...este químico actúe de manera adecuada y provoque la lluvia. Así las cosas, Alex, ahora justamente derivado de estas sequías.
9: Pues la verdad es una situación inédita... ...parecido de un guión futurista de Hollywood... ...pero es una realidad y por eso vamos a conocer más del bombardeo de nubes... ...porque la Fuerza Aérea Mexicana tiene un avión exclusivo para estas actividades. Saludamos al Teniente de Fuerza Aérea y Piloto Aviador, Víctor Alfonso Torres Sánchez, quien le toca hacer parte de esta hazaña histórica. ¿Cómo está, Víctor? Muy, buenos, Muy días. buenos días. Un gusto saludarle. Nos encantaría que nos describiera, que nos platicara eh, ante qué situación nos encontramos. Eh, esto, la verdad... No hay, yo no tenía una referencia de años anteriores en esta situación y uno se dice, pues tan mal estamos en esta situación que la fuerza aérea tiene que intervenir en la naturaleza.
12: Pues bueno, antes que nada, muy buenos días, como usted ya lo mencionó. Actualmente el país atraviesa una sequía pues muy dura, es una sequía que está afectando bastante la parte noroeste de nuestro país y bueno, Ahora la Fuerza Aérea Mexicana, estamos muy contentos de apoyar este proyecto que es en coordinación con la Secretaría de Agricultura. Estamos ahorita la Fuerza Aérea participando, se encuentra con aviones Kineb, se encuentran des, encuentra desplegados estos aviones. Hay mucha gente de la Fuerza Aérea Mexicana, servicio de metrología, servicios de mecánicos, especialistas, centros de investigación de la Fuerza Aérea. Y estamos ahorita muy contentos de participar en, esta, en este proyecto, en esta estimulación de lluvias y serán los estados de Sonora, Sinal Sinaloa y Chihuahua.
5: Ahora, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, ayúdenos un poco a entender esto que van a hacer. ¿Cómo es que van a meter este químico en las nubes y cuál va a ser, pues cómo va a reaccionar pues esta naturaleza ante este químico? Para quienes apenas nos empiezan a escuchar y que sepan cómo lo van a hacer.
12: Pues bueno, antes que nada mencionar que el reactivo que traemos es, como usted bien lo dijo, es yoduro de plata, y bueno, este reactivo es un reactivo muy amigable con el medio ambiente. Se han hecho estudios eh, en el cual no hay impactos eh, ambientales, no hay sean de consideración para el ser humano que sean negativos. Este reactivo es bastante amigable. Y por otro lado, bueno, los aviones de la Fuerza Aérea están equipados. El Centro de Investigación de la Fuerza Aérea equipó estos aviones junto con personal de mantenimiento. Se equipan esas aeronaves con tanques especiales en los cuales, pues bueno, nosotros vamos a hacer una carga de este reactivo en tierra y posteriormente, cuando hayan las condiciones de humedad, como usted lo dijo hace rato, el Servicio de Meteorología de la Fuerza Aérea Mexicana está, está monitoreando permanentemente las 24 horas del día estas condiciones de humedad que deben de existir, principalmente en las zonas serranas de estos, de estos estados que se van a, a trabajar. Entonces, cuando hay estas condiciones de humedad, pues bueno, salimos a, a volar y vamos a volar a, a través de las nubes en, en los costados de las nubes inclusive por debajo de las nubes vamos a dispersar este reactivo que viene en forma líquida y bueno, posteriormente se producirá la precipitación en forma de lluvia este reactivo se asemeja a una, a una molécula de hielo en el cual, pues bueno al, al momento de entrar en contacto con las nubes las gotas que se encuentran en suspensión y que no tienen un peso para caer pues abrazan, por así decirlo, de alguna manera abrazan este reactivo esta simulada molécula de hielo ya tienen un peso, vencen la gravedad y es por eso que caen. Después de esto se viene una, una reacción en cadena y se produce la lluvia. La Fuerza Mexicana estamos trabajando muy, muy duro para que este proyecto se lleve a cabo y sea con resultados muy satisfactorios.
9: Mi teniente, a usted le va a tocar eh, pilotear alguna nave y hacer los disparos contra eh, eh, las nubes. Y si nos cuenta, un avión comercial eh, más o menos... Vuela a unos 10.000 pies de altura, tengo entendido. ¿Cuál es más o menos la altura que le corresponde a una aeronave de la Fuerza Aérea volar e iniciar los disparos?
12: Pues bueno, eh, afortunadamente me, nos toca participar como tripulación de estas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Estamos, como les repito, muy contentos, estamos muy emocionados, muy animados para apoyar a nuestra población civil. La Fuerza Aérea Mexicana se mueve trabajando muy fuertemente en esto. Nos reunimos antes que nada... Eh, mucha gente a la que vamos a trabajar en, este, en, este, en esta estimulación de lluvias se hace una reunión previa para, para volar cabe mencionar que la Fuerza Aérea Mexicana se ha profesionalizado mucho al respecto entonces estos vuelos no se producen de manera casual sino que como le comentaba el Servicio de Meteorología de la Fuerza Aérea Mexicana está en constante monitoreo de las condiciones meteorológicas y el día que ellos más o menos van a, eh, bueno cuando nos dan el pronóstico para efectuar esos vuelos, pues se reúne toda la gente que vamos a participar, eh, mecánicos, pilotos, eh, meteorólogos. Este, conformamos esa tripulación, llevamos a cabo un planeo muy, muy detallado de lo que vamos a hacer y posteriormente decidimos el área donde se va a volar, la hora a la que se va a volar y pues bueno, definimos las rutas de, de vuelo y dónde vamos a empezar a trabajar. De igual manera, estos vuelos, pues bueno, dependen en gran parte de la orografía del terreno dependen de la nubosidad, la altitud de las nubes. Entonces, son vuelos muy variados, pueden ser entre mil, mil metros sobre el terreno hasta tres mil, cuatro mil metros sobre el terreno, pero esto va a depender de la, de la nubosidad.
9: Ahora, eh, ¿cuál es el polígono que tienen ustedes considerados que puedan cubrir de lluvias una superficie que se encuentra en una situación lamentable ante el cambio climático y que hemos visto imágenes que estrujan de campesinos o de gente que se dedica a la ganadería trasladando los cadáveres de sus cabezas de ganado en tractores, pues para que de eso se trata eh, alterar el proceso físico de las nubes, eh, ¿cuál es el perímetro que va a cubrir?
12: Bueno, la Fuerza Aérea Mexicana nos corresponde apoyar activamente en la parte operativa de este proyecto, sin embargo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural quien definió esos polígonos que básicamente están puestos actualmente sobre las zonas serranas de estos tres estados, en los cuales pues bueno se espera estimular las, las nubes para que se produzca la precipitación y se producirán en las zonas altas, las zonas serranas, de ahí pues bueno, se llevaría un escurrimiento y se produciría una captación de agua, la cual pues bueno, se vería de manera eficiente y como usted bien lo dice, personal de productores, ganaderos, vaya, mucha gente se vería beneficiada con esto y recordar que pues, la Fuerza Aérea Mexicana pues estamos para apoyar a nuestra población civil en cualquier momento y pues bueno, este es un buen momento para, para hacernos presentes como Fuerza Aérea Mexicana y estamos preparados en todo momento para ese tipo de misiones.
9: Muy bien, mi querido teniente, le abrazamos, le deseamos mucha suerte y esto también debe ser un llamado de, pues, de atención a la sociedad, al mundo entero para cuidar el medio ambiente, pues es lamentable tener que estar recurriendo a esta alternativa para acelerar el proceso y estimular a las nubes a que llueva cuando tenemos una situación complicada. Que tenga buen día.
12: Muchas gracias, les agradecemos su interés y pues bueno, recordarles que la Fuerza Aérea Mexicana estamos apoyando a la población civil en todo momento, en cualquier lugar que se necesite para ese beneficio de nuestro país y pues bueno, para eso estamos, para eso nos enlistamos y muchas gracias por la atención que nos ponen ustedes.
9: Hasta pronto.
5: Gracias, es verdad. Gracias. Siempre están ahí, ¿no? Cualquier desgracia, cualquier eh, desastre, las Fuerzas Armadas siempre están ayudando. A la ciudadanía. Bueno, vámonos a más información, Alex, entre lo más buscado de la semana que está. Bueno, pues en Google lo que más se ha buscado es Michael Jackson. ¿Sabes por qué? Bueno, resulta que ayer se cumplieron 12 años ya del fallecimiento del llamado rey del pop. Murió un 25 de junio del 2009 en Los Ángeles, California, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Tenía. 50 años y bueno lo vemos lo, lo escuchamos en estos momentos justamente en un concierto que tuvo con Britney Spears en una presentación que fue el 7 de septiembre del 2001 en el Madison Square Garden de, con motivo de los 30 años de carrera de Michael Jackson sin duda Michael Jackson siempre será un ícono de la música pop y de nuestra generación ¿no? así que bueno ¿no? ¿bailaste como Michael Jackson alguna vez?
9: un poquito intenté intenté ¿Aventabas el tenía alguna el flexibilidad digo tenía ¿tenías? ya, ya no acuérdate que ya ver, ya me tocó vacuna entonces pues, el
5: señor era la vida
9: ya, ya no veo, es como antes Entonces antes
5: tu pasado Box, Box. entonces <risas> sí, tenía los movimientos acá de cadera <risas> supongo que también de los pies
9: así es un poquito pero bueno Lamentablemente tenemos que pasar a otros temas y mire, la violencia no cesa en el país, asaltos y rapiña es lo que sucede últimamente en las carreteras. ¿Sabe usted cuáles son las más peligrosas? La información con nuestro compañero Luis Pérez.
10: Existen denuncias por el robo masivo del kilómetro 215 en la autopista Arco Norte, entre Hidalgo y Tlaxcala. Un supuesto accidente vehicular fue la trampa para asaltar a 40 traileros y automovilistas. Los criminales amenazaron a los conductores con armas de alto poder, robaron las mercancías de las cajas de los trailers y despojaron a los automovilistas particulares. Es el segundo robo masivo en la autopista Arco Norte en menos de tres meses. El 15 de marzo, hombres encapuchados asaltaron a decenas de automovilistas. También interrumpieron la circulación por un aparente accidente. No son casos aislados. Las carreteras más peligrosas en México son la Puebla-Córdoba en Veracruz. La segunda es la Europa-Lázaro Cárdenas en Michoacán. La tercera con más denuncias es la que va de burracas en el entronque de la carretera Matamoros Reynosa, la Querétaro Irapuato. En atracos al transporte público de pasaje en 2020, Citer pusieron 52 denuncias en el Valle de México. El tramo más peligroso es Ecatepec en tronque Tizayuca. El segundo es la México Pachuca y la tercera, la Puebla, Córdoba. En 2020 se abrieron 738 carpetas de investigación por asalto a camiones de carga en todo el país. Los tramos más peligrosos en la México-Puebla, Córdoba, la Querétaro-San Luis Potosí y la Querétaro-Irapuato. Las más peligrosas por el momento hay un caso de, de eh, Guanajuato en particular, que ha tenido una, una explosión ahorita de siniestros en los últimos años. Eh, Puebla hace unos años fue una carretera muy peligrosa, afortunadamente ha bajado un poco la incidencia. Entonces Veracruz también empieza a pasar un problema fundamental de robos, eh, también tiene que ver un poco con la... Eh, eh, con, la, con la población, la densidad eh, poblacional que tenemos en ciertos estados y Veracruz pues no se queda atrás, el Estado de México también, Cuautitlán y Tepeji. En el 2020 se registraron 1.121 denuncias por robos a vehículos en las carreteras federales del país. La autoridad reportó 590 asaltos entre enero y octubre de 2019. 2020 aumentaron 64%. Estos son únicamente dos delitos con denuncia de las víctimas. Heraldo Televisión Luis Pérez computado.
5: Así las cosas en las carreteras, Alex, la verdad es que es ya ahora muy riesgoso. No sé si sí te ha tocado salir últimamente, pero en el tema de la carretera, por ejemplo, de Querétaro, que además donde siempre la están arreglando, hay momentos en los que estás parado completamente. Entonces, imagínate el riesgo que tiene la gente que va en familia o que va sola solo, pues es que llegue algún personaje y te baje y te ponga una pistola, ¿no? Y, eso sí.
9: y hay dos tipos de delincuencia, los que llevan a cabo esas fechorías. Por un lado está la delincuencia del fuero común, uh -huh. eh, incluso algunos exconvictos que han recuperado su libertad, cierran el paso, Así. bajan, a, se suben a los autobuses, asaltan a la gente, y por el otro lado también está el crimen organizado, que incluso hasta secuestra. Pero bueno, vamos a una pausa, Sofía, y al volver les vamos a decir cómo quedó el calendario escolar 2021-2022. Recuerda, estamos en radio y televisión. Informativo El Heraldo, fin de semana
5: mío, lo mío, es la moda y el maquillaje.
16: Si te pintas sola, lo tuyo es Soriana, porque pongo todos los cosméticos al 4x2. Sí, todos los cosméticos al 4x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones. Informativo, el informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
9: Estamos de vuelta en El Informativo fin de semana a través del Heraldo, del Heraldo Radio y por televisión El Heraldo. TV. y es momento del resumen internacional. Estados Unidos está preparado para entregar el informe sobre ovnis y fenómenos explicables. El gobierno, que, el gobierno de Biden revelará más de 120 avista, avistamientos de ovnis desde barcos y aviones en combate hasta ahora. Todo esto es confidencial.
5: Bueno, ya sabremos más de estos temas más adelante, Alex. Bueno, para, para hablar de Obi.
9: Parece que le está dando la razón a Jaime Mauser. ¿Te
5: acuerdas de Jaime Mauser? Y bueno, mire, vámonos a más información. Tras el desplome de un edificio residencial en Miami, ya van casi 159 personas desaparecidas, pero aún no hay un número oficial. Se confirmó, eso sí, lamentablemente, la muerte de cuatro personas y no. Se han determinado las causas de este derrumbe del edificio de 12 pisos. Los equipos de rescate siguen las labores.
9: Y mire, el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque de Colombia fue atacado cuando salía del municipio de Sardinata Norte de Santander. Afortunadamente se encuentra ileso el mandatario.
5: Jefe de gobierno de Italia respondió al Vaticano sobre las críticas a la ley contra la homofobia a la cual se opone. El mandatario subrayó que es un Estado laico y que el proyecto tiene como objetivo sancionar actos de discriminación e incitación a la violencia contra la comunidad LGBT.
9: La canciller de Alemania, Angela Merkel, dio su último discurso ante el Parlamento. Tras permanecer en el cargo por casi 16 años, está a punto de dejar de gobernar el país. Expertos politólogos coinciden en que el liderazgo de la alemana conjuga formación científica y capacidad de análisis con una fuerza psicológica impresionante.
5: Y Kamala Harris visitó la frontera de El Paso, Texas. Eh, fue su primera visita para abordar las causas de raíz que generan la migración irregular hacia el norte. Con esta visita, México espera que pronto haya avances para lograr la reapertura de la frontera común. Mire, vámonos a, a más información porque seguramente usted ya lo ha resentido. El alimento base de los mexicanos ha sufrido un aumento de 6% tan solo en lo que va de este año, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, la tortilla hoy se vende hasta en 27 pesos el kilo su precio promedio a nivel nacional era de 17 pesos pero en las fronteras ya llega hasta casi los 30 pesos, así que bueno seguramente usted ya lo eh, Así que para abundar en este tema, tenemos a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy
6: buenos días, Sofía, Alejandro, gusto saludarlos a usted y a su auditorio.
5: Gracias, bueno, pues ya, ya seguramente la gente que nos escucha y nos ve lo ha resentido en sus bolsillos, eh, los precios no paran, se han incrementado, la tortilla, que es uno de nuestros productos básicos, ya se fue a las nubes y bueno, pues, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para un poco también ponderar, ¿no? También más que no se siga incrementando los costos como lo estamos haciendo, hasta, digo, como lo estamos viendo hasta el momento.
6: Bueno, la, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, SAMPE, que me toca coordinar, lleva ya más de tres años monitoreando la variación de precios de los productos de la canasta básica, mes a mes, con la finalidad de mandar mensajes claros de cómo se está comportando el, el mercado, cómo está afectando a la microeconomía, a la economía de las familias y desde luego evitando, con, eh, tratando de evitar a lo máximo eh, temas de especulación o temas laterales que le agreguen más este problema a la situación que ya enfrentamos la, eh, la economía de mexicana y en general todos los mexicanos. Este lo que está pasando ahora, eh, como bien lo señalas con el caso de la tortilla, que ha incrementado de una manera eh, eh, muy fuerte, se debe, entre otras cosas, a que su principal insumo, el maíz, está encarecido debido a, a un factor estacional que nos afecta desde hace más de 10 años, ya llevamos 10 años con una sequía que se prolonga y se prolonga y está afectando mucho la producción agrícola del continente, es decir, no nada más de México también de Estados Unidos, de Canadá y ahora hasta Sudamérica. Nosotros tenemos que importar cada vez más maíz para poder satisfacer la demanda nacional. Y esto al final del día es un factor fundamental que está presionando a la industria de la masa y la tortilla. Y junto con el tema estacional está el tema de la energía. El gas LP ha subido en el país un promedio de 30 por Las gasolinas... En el último año ha subido un 22% la energía eléctrica. No, no se queda atrás este, al, al haber retirado los subsidios de temporada, de temporada alta a pasar de otra, una tarifa a otra. En general, el costo de la energía en el país es muy, se ha encarecido mucho. Eh, y también está el tema de la pandemia. La pandemia va acompañada de cuestiones de restricciones, eh, de prohibiciones. Está también el tema de que la vacunación no ha sido garantía de que podamos controlar la pandemia. Es decir, la pandemia está vigente eh, aún en el país, no muy lejos ayer se reportaba que tenemos en la última semana un 14% de repunte y en, en, del virus. Y entonces todos estos elementos, la, lo estacional, lo, el, lo pandémico y, y el costo de la energía, constituyen un cóctel que ha, ido, ha impactado a todos los precios de los productos, de los alimentos. Inegi acaba de reportar que la inflación en el último mes fue de 6.02 y este, la subyacente y la no subyacente, o sea, la que tiene que ver con la medición de alimentos y servicios, fue de 10.61. Estamos, estamos,
9: estamos ante, ante un encarecimiento de precios y ante un silencio por parte de las autoridades a quienes no les conviene tocar este tema, ojalá en las mañaneras se le dedicara tanto tiempo a estos problemas como a algunos otros de menor importancia, pero que se les da incluso horas en una conferencia. ¿Qué ha sido por parte de la autoridad? y esta relación con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Han ustedes tenido algún encuentro? ¿Qué se les dice? ¿Ustedes han planteado la problemática y la, el riesgo de que al subir la tortilla pues viene un detonante de precios en otros sectores?
6: Pues bien, bien lo señalas, Alejandro. Realmente ha sido un, un monólogo porque no hemos podido establecer diálogo. Eh, y bien dices que este tema pareciera que con no tocarlo eh, como las tías cuando barrían las alas antes, echaban la basura debajo de la alfombra. Con no tocarlo creen que va a desaparecer el asunto. Sin embargo, nosotros hemos venido insistiendo que el tema de la inflación es un asunto que nos está golpeando. Incluso ayer, desde ya de hace tiempo para acá, pero ahora de una manera más constante este año, todo el año que llevamos 2021 ha sido totalmente inflacionario. Y también se anuncia, ya por fin reconoce la autoridad, por lo bueno, menos en Egipto, de que el, vamos a volver a controlar la inflación, el cálculo que tiene Inegi es hasta el tercer trimestre del 2022. Esta es una noticia importante. Nosotros hemos venido diciendo que no hay ningún indicio que nos diga que esto va a cambiar. La autoridad, como dices tú, se ha hecho de la vista gorda y nosotros lo único que estamos haciendo es diciendo constantemente que con la tortilla con lo que está pasando con la naranja con el huevo, con el aceite con el aguacate con este, las galletas marías con el sí. pan, con la azúcar con la sal, todo, todo está subiendo de una manera importante sí. hay un medio de incremento del 20 al 30% en los productos de la canasta básica uh -huh. está afectando muy duramente la alimentación del pueblo de México mucha gente se va a la cama con hambre claro. es decir, ahorita no, la gente no le alcanza para
9: llevar el sustento al hogar. Así es. Cuauhtémoc sí. Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, gracias por estar con nosotros y vamos a seguir dándole seguimiento a estos temas tan sensibles para la sociedad y que deterioran pues, el salario el salario mínimo y el poder adquisitivo de las familias. Que tenga buen día.
6: Igualmente, señores. Muchas gracias por seguir.
7: ¿Y como se los prometimos? Pues vamos con esta entrevista bastante especial que tenemos esta mañana. Primera vez que México califica en softball femenil a los Juegos Olímpicos. Y es por eso que justamente hoy nos acompaña alguien que ya fue premio nacional del deporte en 2020. Plata en Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018. Estefanía Aradillas. Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por supuesto, porque sabemos que estás... Justamente muy apretada en cuanto a agenda. Ahorita cuéntanos qué estabas haciendo o qué vas a hacer el plan del día.
14: Sí, justamente ahorita estamos en Florida. Tenemos una serie de preparación aquí en Sarasota. Mañana pasado mañana salimos a Viera para seguir nuestra preparación. Este justo ahora estamos a punto de iniciar un partido entonces este pues preparándonos y seguir y siguiendo este trabajando duro para para
7: llegar listas a juegos olímpicos así es justamente porque como bien lo menciona sabemos que la ceremonia es el 23 de los juegos olímpicos pero la actividad de la selección mexicana en softball femenil arranca el 21 dos días antes con dos partidos 21 y 22 el 26 termina si tengo bien entendido y el 27 se estaría pues en esa pelea por la presa. Cuéntanos un poquito de lo que se espera en esos días de partidos seguidos, incluso desde antes de la inauguración de los propios Juegos Olímpicos.
14: Sí, claro, nosotros viajamos ya el 7 de julio a, a Japón con todos los protocolos, siguiendo todas las medidas y este para seguir nuestra preparación allá, la aclimatación y el ajuste al horario. Y pues nada, estamos Felices y contentas de hacer esa preparación, tener esos partidos con la mente en ganar y, y es lo único que nos preocupa ahorita.
7: La verdad es que durante los clasificatorios vemos que la selección fue invicta, incluso se le ganó a Puerto Rico, que es la selección que había ganado los centroamericanos en Barranquilla pues ustedes quedaron en segundo lugar con la medalla de plata, pero se les ganó posteriormente en los clasificadores mencionados. ¿Qué es lo que se espera de México? ¿Realmente cuál es eh, el lugar que se espera dentro del propio seleccionado en el que se espera que se llegue ya al final? presea? ¿Qué, qué va a pasar, Estefanía? Cuéntanos.
14: Sí, como bien lo mencionas, mira, te platico un poquito, va a ser un round robin, todos contra todos, somos seis equipos en total en Juegos Olímpicos, Este anteriormente eran ocho, pero lo recortaron a seis equipos, entonces round robin, todos contra todos. Primer y segundo lugar pelean por oro y plata. Tercer y cuarto pelean por bronce. Ahora de estos seis equipos que vamos a todos les hemos ganado menos a Japón que esperamos hacerlo en su casa. Este, bueno, es muy realista pensar en, en una medalla, pensar en pelear el oro. Este, creo que tenemos un buen equipo, un equipo fuerte y que va de menos a más. Afortunadamente hemos tenido esa preparación este y esa esa planeación pues casi perfecta diría yo para llegar preparadas y llegar listas entonces se pueden esperar grandes cosas de nosotros tengan por seguro que nosotros vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y que nos hemos preparado 100% al pie de la letra como debemos hacerlo y más este Creo que son muchas nuestras ganas de triunfar y creo que desde un inicio nuestro objetivo siempre ha sido pelear por la medalla de oro para nuestro país
7: y eso es lo que vamos a ir a hacer. Específicamente para Estefanía, que también ha realizado otras disciplinas, no como tenis, karate, inclusive triatlón, no hace mucho, y en el que te fue bastante bien. ¿Cómo consideras que toda esa parte, muy personalmente, no de tu preparación como atleta, lo puedes llevar a cabo ahora en el momento decisivo, que son los Juegos Olímpicos?
14: Creo que definitivamente te da un poquito, te abre la mente y te da un poquito más de atleticismo, un poquito más de pues de agilidad y de ser versátil, y creo que eso me ha ayudado también muchísimo en mi deporte.
7: Perfecto, Estefanía. Pues muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por los minutos que, que nos has brindado. Sabemos de tu agenda bastante apretada y por supuesto todo el éxito del mundo para la selección mexicana. Esperemos más adelante poder platicar contigo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y esperamos traerles buenas noticias Así será, así será Estefanía. muchísimas sí. gracias Pues bueno, esta fue la entrevista Y chicos, por supuesto Que les tendremos más adelante Sofía y Alex, a toda la gente también que nos ve Y que nos escuche, más entrevistas Las próximas semanas, de verdad Se viene una cobertura bastante interesante Que no se la pueden perder aquí Por el informativo del Heraldo de México
5: Consteca loca. Ya está. Ya queremos ver esas entrevistas. Así gracias, gracias como siempre.
9: Y miren, otra información, la Secretaría de Educación Pública ha publicado el calendario escolar 2021-2022 para el nivel básico, el cual extiende el periodo de clases a 200 días, es decir, 10 más que el calendario previo. Las inscripciones y reinscripciones tendrán lugar entre el 16 de agosto... Y el 10 de septiembre Las clases van a comenzar el 30 de agosto del 2021 Y van a concluir el 28 de julio de 2022 El calendario prevé un periodo extraordinario de recuperación Para atender rezagos que dejó la pandemia Esta fase será del 13 de septiembre al 23 de noviembre Hasta tres periodos de vacaciones Las primeras serán del 1 al 29 de agosto las siguientes, del 20 al 31 de diciembre, mientras que del 11 al 22 de abril de 2022 habrá receso por Semana Santa. Y lo que necesitamos, Sofi, es que los chavos se pongan a estudiar porque de por sí estamos muy mal clasificados en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo. Somos de los últimos lugares en, en aprovechamiento escolar y ojalá en las vacaciones. Bueno, pues no más se dediquen a ver el TikTok y las redes sociales, sino que, o sí, que recurran al TikTok y sus nuevos ¿Sí? temas. Que son incluso enseñanza por redes sociales. No,
5: tienes toda la razón. Eh. Lo, lo que pasa es que ahora los chavitos se dedicaron a ver estas redes, ¿no? En lugar de, bueno, aprovechar las cosas de otra manera. Pero bueno, a ti y a mí nos tocó justamente otra época, otra posibilidad. Salíamos a jugar, salíamos, estábamos en otras. Pues en otra dinámica totalmente distinta, el contacto con los niños y las niñas es, es importantísimo y como dices, bueno, pues ahora lo que hicieron pues, fue recurrir solamente a estas plataformas y a estas redes sociales en donde, bueno, pues no les traía tanto beneficio, ¿no? Al contrario, solamente emulaban algunas eh, pues acciones que no siempre eran las mejores. Pero bueno, vámonos a más información, Alex, fíjate que... Los servicios de inteligencia de Estados Unidos presentaron un informe, ya lo decías hace rato, ¿te acuerdas? Presentaron un informe eh, desclasificado de ovnis, que era largamente esperado, en el cual dijeron que no hay pruebas de actividad extraterrestre. Reconocen, sin embargo, que no tienen explicación para más de 140 fenómenos contenidos en el informe que eh, Incluye, justamente, incidentes ocurridos entre 2004 y 2021. El año pasado, el Pentágono publicó videos tomados por pilotos de la Marina en los que se veían encuentros en pleno vuelo con lo que podría denominarse como OVNIs. Uno fue en noviembre del 2004 y otros dos fueron en enero del 2015. Tras décadas de secretismo, el Congreso de Estados Unidos ordenó el año pasado al Poder Ejecutivo que informara sobre las actividades de la unidad del Pentágono encargada de estudiar el fenómeno ovni, cómo ves.
9: ¿Tú crees, ¿Tú crees en los ovnis?
5: Nada sé. Dime. Pues yo creo que hay algo. O sea, seguramente puede. ¿Tú crees en los ovnis?
9: Pues yo creo que no <risa> somos los únicos que podríamos estar en esta dimensión sí, y en exacto. este universo quienes nos sentimos para creer que somos, que somos un... únicos en y el mundo algunos... y seguramente hay seres más inteligentes por mucho que puedes comparar a cualquier científico de este planeta tierra, no sabemos lo que, sea, lo que es un hecho es que cada vez hay más seriedad por parte de los gobiernos como este de Estados Unidos
5: y les preocupa. Y de, y de,
9: ¿Y y de Israel. Uh -huh. Entonces, acuérdate, pues los extraterrestres mmm, viven en otro planeta, en otra, en otra dimensión, y pues los ovnis son objetos no identificados que no sabemos si sean tripulados por extraterrestres o qué, pero lo que es cierto es que cada vez está siendo más reconocido. ...por potencias como Estados Unidos e Israel... ¿eh? ...que ya han revelado algunos secretos... ...de que ellos dicen... ...sí hay presencia.
5: Sí, yo también lo creo... ...y mira, tan es así que por eso... ...no solamente han estado interesados... ...ya cada vez más estos países... ...sino que además han invertido... ...fuertes cantidades... ...para saber qué está pasando. ¿De entrada en no, investigación? No, entonces, ¿no? Exacto, y la investigación, bueno, pues ya... ...ya veremos, ya les contaremos aquí... ...sí o no, qué pasa... ...o hablaremos con Mausan.
9: Con Mausan, bueno. ¿De acuerdo?
5: <ríe> A ver qué nos dice... Bueno, veamos qué más hay. Mira, Alex, tú, a ti te gusta mucho. Y es que, a ver, dime por lo menos cuántos libros al mes lees, por ejemplo.
9: Pues dos libros, tres a veces.
5: Sí, yo sé que eres un... Sí te gusta pues. la lectura. Y bueno, pues además le cuento que según cifras del Inegi, en los últimos 12 meses... Cuatro de cada diez personas leyeron solamente un libro. La información completa la tiene nuestro compañero Antonio Anistro
18: leemos menos. De acuerdo al INEGI, el hábito de lectura ha bajado un 5% de 2016 a la fecha. En los últimos 12 meses, 4 de cada 10 personas leyeron solo un libro. Echar una ojeada no tiene que ser precisamente aburrido o caro. Hoy los encontramos en tianguis como el de Minería, librerías de viejo, incluso gratis hasta en la Central de Abasto. Desde
7: garantizada, eh, si fallas.
15: Este año llevo mínimo unos tres.
13: Este año. Tres libros. Sí, este año. Y te entretienes bastante, ¿no? No siempre es el celular y así. Matas el tiempo en el trabajo.
18: Sí. Locatarios como los hermanos Tentle fomentan la lectura entre los comerciantes y compradores. En el pasillo de la I-73 montaron una biblioteca entre sus frutas de temporada.
15: Estos libros los tenemos aquí para el público en general, para los clientes, para los locatarios de aquí de la central de abajo de la Ciudad de México. Lo único que deben de hacer Hacer es venir, escoger su libro, llevárselo, leerlo, cuidar el libro y regresarlo nuevamente. Tenemos libros de todos los géneros para niños,
13: adolescentes, adultos. Tenemos este, enciclopedias, este, hasta diccionarios. Tenemos de. De derecho, de medicina.
18: Comenzaron con 150 libros, hoy su catálogo es de más de 3.000. Sin embargo, aunque son gratuitos, cada día hay menos interesados en llevarse uno. ¿Tienes aquí una biblioteca cerquita? ¿Te gusta leer o casi no? Sí, no, 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 no te gusta leer.
15: A pesar de que estamos en un lugar en donde se mueven cien, miles de personas cada día, son muy, pocos las perso son muy pocas las personas que se acercan con nosotros a pedir un libro.
18: El módulo de lectura 2020 asegura que la falta de tiempo e interés son los principales factores por los cuales nos está leyendo en ocasiones este hábito se sustituye por otras formas de entretenimiento
5: si tenemos
14: dinero para, para la fiesta, para la caguama para este, el cafecito, perfectamente tenemos para invertir en un libro.
18: Recorriendo las calles encontramos desde 10 pesos en lugares como librerías de viejo que son tradicionales de la ciudad y que resguardan conocimiento además de recuerdos.
14: Te encuentras con clientes que vienen y
12: dicen, este el libro, yo se lo regalé a mi papá, me lo puedes vender. Y dices, ¿cómo llegó aquí? Pues justamente recorrió muchos lugares.
18: Actualmente lo más buscado son novelas y sagas. Recorrer estos lugares también es sinónimo de encontrar clásicos desde 100 años de soledad hasta Harry Potter. Dice la frase que la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Agilizamos la memoria, ampliamos nuestro conocimiento y sobre todo viajamos hacia lugares desconocidos desde un pequeño rincón. Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
5: Pues así las cosas. Ya ves, siempre es un buen momento. Esta pandemia también y este confinamiento nos ha ayudado también a, a retomar, ¿no? Estas cosas. Esta, a veces el tiempo no nos lo permite, pero ahora estar en casa, por supuesto, que nos da esta
9: posibilidad. Pues leer nos da la oportunidad de experimentar otras vivencias que otras personas, otros autores han vivido o que bien, aunque sea ficción, siempre nos da otros otra dimensión. Se ponen a
5: escribir, por cosas. ejemplo, que les da tiempo ya también para empezar. A crear nuevas, nuevas historias. Ya les contaremos qué está haciendo.
9: Sofi, y vamos a leer mensajitos de la audiencia que nos escribe al WhatsApp del informativo y dice, hola, buenos días. Felicidades al grupo y a ustedes por estos dos primeros añotes en radio. Los sigo por ahí y también por televisión Antonio Ortega.
5: Buenos días, Sofi y Alex. Muchas felicidades por estos dos años. Les envío un abrazo. Soy Pati de Menos. gracias siempre por eso.
9: Hola, Sofi y Alex. Llevo más de 35 años de camionero y nunca se había visto tanta inseguridad. Antes se veía una patrulla y me sentía protegido. Ahora te da miedo bajando la esperanza hacia Córdoba, asaltan mucho.
5: Así es, ya lo decíamos también en la carretera del Querétaro, por favor ya hagan algo. Mire, le vamos a recordar nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros, 55 91 63 5119 Mándenos un mensaje. Vamos
9: a una pausa y volvemos con mucha más información. Informativo El Heraldo, fin de semana, con
16: Alejandro Sánchez.
5: ¿Por qué usan filtros? La verdadera belleza se encuentra en el interior.
16: Pues tú, la en Soriana, con toda la ropa interior y pijamas para dama que pongo al 2x1. ¡Sí! Ropa interior y pijamas para dama al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez Informativo El Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez y Sofía Gazi
9: Ya estamos de vuelta, recuerde que nos está sintonizando por El Heraldo Radio y El Heraldo Televisión en una transmisión simultánea. Ahora es momento de las recomendaciones de cine, o bien, si no quieres salir de casa, ¿qué nos están ofreciendo las plataformas digitales? ¿Qué hay de nuevo, mi querido Eduardo Marín? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, Alex. Encantado de estar contigo. Buenos días, Sofía. Es un gran gusto, como siempre. Pues efectivamente, Alex, vamos a recomendar una serie en streaming en Netflix, porque ahora hay que combinar las idas al cine con las plataformas de streaming que siempre ofrecen un menú muy atractivo. Se trata ahora de la serie francesa, Netflix, que es muy llamativa, muy atrayente, sin duda es muy amena, eh, Lupin. Se escribe Lupin, que es la, eh, esta serie inspirada en las novelas del famoso ladrón Arsène Lupin de Michel Leblanc, que ya tienen más de un siglo. Ahora recién Netflix estrenó la segunda temporada, que al igual que la primera tiene cinco episodios. Eh, la historia pues, se ubica en la época actual sobre un fino ladrón muy astuto, experto en tecnología, que es un gran fan precisamente del personaje de Arsène Lupin y lo imita.
10: El relato es
19: muy ingenioso, está hábilmente trazado, es un, tiene un ritmo muy dinámico entremezcla escenas, personajes, tiempos, en fin. Es una narrativa sagaz que es muy propia del lenguaje cinematográfico, como ocurre ahora en muchísimas series de televisión. Hay partes, por ejemplo, específicamente en el quinto y último episodio, que nos remite al genial Alfred Hitchcock y específicamente en su gran película En manos del destino, que sucede va a suceder un asesinato en una sala de conciertos. Es una narrativa muy ágil, muy creativa, sin duda muy meritoria. Y miren, la trama, bueno, las situaciones que nos plantean no son muy realistas. Uno dice, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto o haya sucedido aquello? Y es que no hay que tomarse muy en serio la serie. El personaje está construido con un sentido de leyenda. Y como decía el gran director de los westerns norteamericanos John Ford, entre la leyenda y la realidad, me quedo con la leyenda, y así hay que tomar a este eh, serie de Lupin y resulta emotiva, resulta muy amena, no hay que confundir yo siempre lo comento, la, el realismo con la verosimilitud que es la capacidad de convencernos es decir, es diferente a que sea una historia que sea realista a una que sea verosímil, que se crea uno lo que está viendo en pantalla y así, pues esta serie de Lupin es sí. un eh, retrato con hechos poco realistas, pero muy a menos, muy sí. convincente. Lo importante es la visión social que tiene y con un gran actuación del francés Omar Sy, a quien vimos en la entrañable Amigos, luego en Monsieur Chocolat, es un actor talentoso y muy popular, así que échense un clavado en ver. La serie Lupán. Si no han visto la primera, pueden ver la segunda sin ningún problema, pero lo ideal es que vean las dos temporadas, cada una de cinco episodios en Netflix.
9: Así es, Eduardo Marín. Tocas un punto relevante entre un poco lo que es la ficción con un guión verosímil. En lo personal, no me gustan tanto las historias ficcionadas. La empecé a ver, la verdad es que quizá le merece que le dé otra oportunidad. Eh, empieza bastante interesante, un guión muy realista de un personaje que entra a trabajar a la limpieza del Museo de Louvre y ahí empieza a suceder la historia, pero a quienes les gusta este híbrido de la ficción con la realidad, es una buena opción para poner las palomitas en el horno de microondas y pasar un rato ameno.
5: Y lo pongas en tu cajita, ahí en tu casita.
9: Así es. ¿No? Mi querido Eduardo... Y ahora Ve la segunda temporada, vas a ver que
19: vas a cambiar de opinión, porque es muy amena, sobre todo. Y como decía, no hay que tomárselo en serio, pero es muy emotiva y es muy atractiva y con una gran narrativa.
9: Pero Oye, muy bien la advertencia que das,
19: ¿eh? no Marín, hay que tomárselo
5: en serio. Ya vimos Lupa, quiero decirte que ya vimos Lupa y la verdad está súper bonita. Y ¿verdad? también. Sí es
14: encantadora.
5: Es encantadora, me gustó muchísimo. Entonces, bueno, también recomendación tuya, muy buena, como siempre. Así que, bueno, pues ya, ya la vimos en, en casa.
19: Sí, otra vez Pixar nos vuelve realmente a asombrar con su creatividad su ingenio, eh, Luca es una gran película y solamente está en Disney Plus aquí en México
5: Luca, así sí. es, gracias Marín Eduardo. Hasta luego, muy buenos días Buenos días Eduardo, Marín
9: Cambiemos de tema, invertir en bienes raíces es una buena solución para generar ganancias a lo largo del tiempo, cuando se compra un inmueble se genera plusvalía a lo largo del tiempo y quién mejor que para explicar el ABC y los secretos del mundo inmobiliario que Luis Ramírez. Mi querido Luis, muy buenos días, ¿cómo te va?
20: Ale, Sofi, buenos días, gusto saludarles. Pues sí, en efecto, en efecto, querido Alejandro, eh, comprar un inmueble debe generar plusvalía y comprar un inmueble, tenemos que entender que los inmuebles son un activo, son un negocio y esto es algo que tenemos que cambiar en la cultura de nuestro querido México, porque siempre compramos un inmueble y vaya que queremos comprar un inmueble para dejarlo a los hijos, para eh, tener donde vivir, para disfrutarlo, pero tenemos que entender que un inmueble justamente tenemos que visualizarlo y entenderlo como un negocio, porque al final eso debe ser el patrimonio de tu vida. Y muchas veces el patrimonio más importante de toda tu vida. Y es que los inmuebles, pues bueno, puedes comprar un inmueble muy bonito que te guste y obviamente a lo mejor ese inmueble no te deja la rentabilidad que podría dejarte otro inmueble en otra ubicación. Entonces aquí hay que valorar, aquí hay que valorar. Y bueno, pues quiero decirte que hoy, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, el sector residencial, Residencial Plus, que son inmuebles de 5, 7, 10 millones, pues no están generando la rentabilidad que debieran. Ya hemos hablado aquí en este programa que la rentabilidad promedio es del 5% anual en los inmuebles promedio en toda la República Mexicana. Pero en el sector residencial ahora está esto muy acotado. Un inmueble que vale 10 millones de pesos pues te están pagando una renta de 20, 30 mil mensuales. Entonces no es negocio. A lo mejor lo quieres para disfrutar, pero qué pasa si un día te tienes que cambiar de ciudad, si tus hijos crecen y se van. Bueno, pues ese inmueble a lo mejor no te va a dar el rendimiento, esa rentabilidad de la que siempre hablamos en vive de las rentas .com. Y en mi programa, que por cierto se transmite por aquí, por el Heraldo Radio en punto de las cuatro de la tarde, hoy sábado y los jueves diez de la noche. Pero déjame entender, eh, más bien vamos a entender eh, por qué sucede esto. Bueno, pues obviamente hoy con la crisis económica las personas tienen menos dinero para pagar una renta. Entonces si tú inviertes en un inmueble caro, muy probablemente no vas a poder rentarlo a buen precio, entonces hay que pensar dónde está la rentabilidad, nosotros en vivelasrentas.com hemos detectado la rentabilidad en inmuebles por supuesto con menor precio y rentabilidad que te puede dar 10, 12% y déjame decirte Ale, Sofí que hay tres momentos o tres grandes ganancias que debes contemplar en un inmueble como negocio, la primera es la rentabilidad, cuánto me va a dar si lo rento la segunda debe ser la plusvalía, que es este aumento del precio que también hemos hablado aquí en este programa. Este aumento del precio año con año, los inmuebles van aumentando de precio, pero no en todas las zonas. Tenemos que estudiar que en qué zona va a haber mayor aumento, porque así como hay plusvalía, puede haber minusvalía. Y el tercer gran negocio que puedes tener al comprar un inmueble es comprándolo más barato de su precio, por ejemplo en la preventa ¿no? una buena preventa te puede hacer dar un salto, te puede hacer dar un salto en ganancia por lo menos del 20, 30 por cierto estas técnicas de ganancia de capital también son muy buenas en los inmuebles pero habría que buscar combinar las tres, las tres de las que te hablo, ¿no estás de acuerdo Sofía
9: Pues, Pues ahí, ahí está mi querido Luis si ¿Sí nos escuchas
20: te escuchamos perfectamente, querido Ale. Gracias.
9: Eh, ayer en la noche veía a unos amigos que acaban de comprar departamento y me dijeron que aquí en la Ciudad de México, lo que habían visto hace un año como opción, pudieron adquirirlo a un mejor precio en este momento porque todavía hay mucha gente que está vendiendo su propiedad, lamentablemente, por porque les afectó la pandemia y ahí hay una buena opción, como bien dices tú, para invertir.
20: Sí, pero ojo, hay una buena opción y como lo hemos dicho en este programa siempre, el momento es ahora y es una buena opción porque el precio del acero pues está subiendo, la presión inflacionaria también ya se dio, Banco de México subió la tasa de referencia y déjenme decirles que al contrario, cuando eh, va bajando el Banco de México la tasa de referencia, pues las tasas de interés de los créditos hipotecarios de los créditos hipotecarios, tardan en bajar. Sin embargo, cuando sube la tasa de referencia, pues prácticamente de manera inmediata empiezan a subir los intereses de los créditos hipotecarios. Yo se los he venido diciendo, va a subir eh, la tasa de interés y es el momento de invertir ahora incluso Bien. utilizando el dinero del banco, como dicen los gringos, use bank's money, ¿no? Así es. Pero, pero, gracias, pero, Luis Ramírez. Eh, nos escuchamos la próxima va darse, semana. Va a haber una... Un, Gracias, mi querido Ale, Sofi, nada más invitar a tu audiencia que nos escuchen y que entren ahora a Vivelarrentes y les damos con mucho gusto una sesión para que conozcan los cinco lugares, cinco lugares donde invertir, entren a Vivelarrentes o mándenme un WhatsApp con mucho gusto, 55 y cinco once veintiuno, y cuatro y visítenos y escúchenos hoy cuatro de la tarde.
5: Gracias, gracias Luis, te escucharemos más tarde. Vámonos a más información, mire, rápidamente nos enlazamos con mi compañero Alan Rodríguez, que estás en las calles ya de la Ciudad de México en los preparativos de esta marcha que se llevará a cabo el día de hoy, esta marcha por esta comunidad LGBTT. Sí.
13: Hola, ¿qué tal Sofía? Alejandro, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el cruce de Paseo de la Reforma y la avenida Florencia. Desde este punto ya han comenzado los preparativos, como bien lo mencionas, para la edición número 43 de la Marcha por el Orgullo LGBT+ quiero comentarles que desde este punto personal de protección civil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también personal de los derechos humanos estarán dando seguimiento a todas las acciones y todas las incidencias que ocurran a lo largo de esta marcha que partirá desde este punto a las 12 del día el ángel de la independencia hacia el Zócalo Capitalino en donde en estos momentos ya ha comenzado la instalación de un templete cabe destacar que eh, pues a pesar de que faltan algunas horas para realizar este evento, pues ha tenido muy poca convocatoria, hasta el momento hemos podido observar el arribo de personas que han ingresado a este punto, sin embargo, se trata de personas quienes de manera individual se están congregando en espera de el inicio de esta congregación y de esta celebración, quienes ya están muy al pendiente para el inicio de esta marcha, son también los vendedores ambulantes, quienes con eh, elementos con la bandera multicolor, pues ya están preparándose para la venta del día de de hoy. Por lo pronto, Sofía Alejandro, es el reporte desde la avenida Paseo de la Reforma al cruce con Florencia, en donde también estamos esperando el inicio de esta marcha, esta manifestación para eh, darle seguimiento.
5: Gracias, Alan. Estaremos al pendiente de lo que ahí suceda, sobre todo para la gente que tenía... He pensado moverse hacia el centro de la ciudad, hacia Avenida Reforma, que sepa que va a haber esta manifestación a partir del mediodía. Sin embargo, los preparativos ya están ahí. Así que, bueno, pues si puede evitar la zona, ¿no? Por la, cómo va a estar la gente ahí en esta marcha, bueno, evítelo. Tal vez mañana sea un mejor día y, bueno, hoy se llevará a cabo esta marcha. Gracias, Alan. Rodríguez.
13: Continua, continuas al pendiente. Muy buen día.
5: Buen día.
9: Bueno, y ahora aquí en el estudio tenemos a un invitado muy especial. Él es el maestro Juan Alarcón, mejor conocido como Alarcón Monero del Heraldo de México, porque anoche, lamentablemente, nos enteramos de la muerte del caricaturista Antonio Elguera Nos tomó por sorpresa una persona de 55 años de edad y la verdad es que quienes lo conocieron no podían creer porque era una persona a la que no le conocían vicios de ninguna índole, y desafortunadamente eh, pues falleció víctima de un paro. Eh, pues A lo mejor el único vicio, maestro Alarcón, era el mismo que tú tienes, y mm. que es dibujar, interpretar la realidad con un perfil completamente distinto al tuyo, pero qué bueno que podamos eh, coexistir en un medio, en los medios distintas visiones para discutir lo que somos, quiénes somos y a dónde vamos incluso.
4: Así es, mi querido Alex, Sofi, qué gusto estar con ustedes. Eh, lástima por las circunstancias, pero finalmente la vida tiene que seguir. Y coincido. Es más, me voy a quitar el sombrero porque Toño merece eso. A ver, les va a mi sombrero, por favor, ahí me lo cachan. Porque <ríe> es. es es, es hablar de un personaje que, que conmocionó a, a, a todos los colegas. Estamos en shock. Me agarró por sorpresa. Totalmente. O sea, o sea me he comunicado con, con algunos amigos, colegas, y realmente estamos en shock. No estoy exagerando. Cuéntanos cómo te enteraste. Por Twitter. Por Twitter. Que, eh, este, que, creo que la primera persona que me, que me avisó fue Paula Selene. Pablo Selene de Anda, que me, me escribió y me dijo, oye, ve este tweet Después lo revisé y en ese momento leo las redes. Segundos después me llaman del programa para ¿De invitarme. Semana? Estefanía. Uh -huh. Ajá, entonces Estefanía casi, casi me está llamando cuando estoy leyendo toda la información y yo con el nudo en la garganta. Entonces fue, fue impactante enterarme de esa manera, porque además, pues como, como bien dice Alex, pues, pues no le conocíamos al, al, algún vicio, y la verdad es que los, los caricaturistas editoriales, pues somos un poco eh, antisociales, <risa> bueno, no. parece que lo somos.
5: Pero, ¿cómo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue esta historia con él? Porque si bien, como dices, había estas diferencias, no, a lo mejor ideológicas incluso, pues finalmente había muchísimas historias compartidas.
4: Pues eh, muchas. Eh, yo a Toño lo conozco prácticamente desde que empecé mi oficio de caricaturista, y coincidíamos en algunas entrevistas que nos hacían y pues había ahí posicionamientos. No tanto debate, pero sí como que eh, al estar a cuadro, estar a cámara, eh, éramos así, ¿no? de que, ah, cada quien
5: Como políticos.
4: Eh, sí, sí. El, entre, me he dado cuenta que entre los buenos caricaturistas, los buenos boxeadores y los buenos políticos, saben lo que es la arena y lo que es estar abajo. Uh -huh. Entonces, en este caso con Toño siempre fue una relación muy cordial eh, siempre era un abrazo fuerte, eh, compartimos cerveza, muchas pláticas en la, en la Feria Internacional del Libro, que yo no sé si me van a volver a invitar, pero las veces que yo fui, eh, siempre era encontrármelo y platicar muy sabroso.
9: A ver, tengo entendido que Elguera empieza su carrera a principios de los ochentas en el periódico El Día, se traslada a la jornada donde estuvo, tuvo en ese lapso, en esto ese tiempo, oportunidad, de publicar en otros espacios Como la revista Siempre eh,
4: El Chamuco Fíjate que yo no sé bien eh, Mi querido Alex toda su, su, su currículum Como es eh, Solamente nos conocíamos por El Chamuco, La Jornada y, eh, y pues él sabía Un poco lo que yo hacía Y eh, era más bien Ese respeto profesional De, de vernos y, y la camaradería y digamos que el momento más eh, puntiagudo de, de, de nuestra relación fue cuando nos hicimos de palabras en Twitter por una diferencia, por yo dibujar a un Chairo y él se enojó y me nos hicimos ahí de tweets. Eh, no sé por qué creció ese chisme tan grande y la gente creyó que eh, éramos, pues, no sé, enemigos o algo así. Uh -huh. Después de lo que ocurrió con esos tweets, me llama Toño y me dice «Oye, no te enojes conmigo». Vamos a echarnos una cerveza. Sí, Toño, claro que sí. Y esa noche nos fuimos a echar unas cervezas, platicamos mucho. Él me decía que no creía que López Obrador fuera a ganar, que no lo iban a dejar. Yo le dije, yo creo que sí iba a ganar. Y, 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 y pues, pues Toño eh, nos, y yo nos deseamos buena suerte, porque sabíamos que una vez después de las elecciones iban a cambiar muchas cosas, ¿no? Ahora, Entonces, lo, decirle
9: a la audiencia que no está familiarizada, que nos escucha por radio y nos sigue por televisión, que Toño siempre fue un caricaturista identificado con la izquierda, no se diga con el López Obradorismo, y que eh, en la medida que llega al poder López Obrador, hay quienes lo critican. Pues, eh, ¿por qué no eh, contradecir o por qué no interpretar también y criticar ...al poder político en turno. Y él decía, yo siempre critico al poder, ahora critico al poder económico y al poder neoliberal. Y bueno, Así jugaba
5: con esa justamente... línea. Bueno... El presidente, ¿no?
4: El Toño o sea, era un, un groserote de cuenta. Tú lo dijiste de manera muy elegante, <risa> pero lo decía él con otras palabras.
5: Mira, Estamos y, viendo sus cartones, algunos.
4: Sí, ahí está. Ahí está. Yo por ahí tengo una, una playera de él, de una virgen de Guadalupe. La busqué y, carajo, está en la ropa sucia. Pero bueno, la, <risa> la, cosa, es, la cosa es que... que eh, pues mira, ya, él, él, él ya pasó, ya trascendió, ya está en otro plano. Lo que dejó hecho es lo que va a valer. Su vida... Su, su historia, lo que dijo, digo, ¿cuántas historias no hay de Pablo Picasso? O sea, cuando hablaba de política era un desastre. Uh -huh. cuando eh, eh, Diego Rivera, Siqueiros, que tenían una posición que, que hacía enojar a la gente que hablaba de política. Lo que queda es lo que se hizo, lo, la obra de, de, de Toño, que es, que es lo que hay y que pues es lo que va a trascender finalmente. ¿no?
5: ¿Alguna anécdota, algo bueno? Estudiaron en la misma escuela, ¿no? Aunque no de la misma generación, pero estuvieron en la misma escuela. Supongo que viviste varias historias. ¿Cuál, una, una que nos quieras compartir, una en particular ahí?
4: Híjole. Bueno, eh, Toño y yo nos llevábamos cinco, cuatro años. Él es mayor que yo, cuatro años. Y este... Ah. A ver, uno, dos, tres, ya cuatro, se cinco, seis, siete. Se vale, ya, se ya, vale, ya. se vale también. Se vale, se vale. Ya, arriba ese ánimo. No, no, no puedo ponerme así porque... Eh, no,
5: sí se vale. Nos es toca, que se ¿no? me a corta. Ver.
4: La verdad es que eh, pues, yo creo que su
9: trabajo va a quedar para la historia moderna de este país, porque eh, yo creo que jugar con el humor, la ironía, quién mejor tú lo sabes, es el momento más fuerte en cualquier revolución, en cualquier sexenio, la verdad es que eh, se enchina la piel sí, pues sí. Al, al saber esta situación. Mmm, puedes saber, no he estado de
4: acuerdo, eh, nunca. incluso sí, criticarlo, juzgarlo si quieres. Eso, y eso vale, es normal. ¿no? Esca, eso es normal. Ah, digo, escleros. hasta entre hermanos nos peleamos. ¿no? Hay diferencias entre los primos. Las a ver, cuántos de ustedes no, no ven diferencia. a los primos solamente sí. en, en, en Navidad y, y, claro. y, y es... para agarrarse del chongo. Sí. <risa>
5: <risa> que a veces también hace falta, ¿no?
4: <risa> una anécdota Pero... que tengo con Toño es cuando en una ocasión... Eh, eh, tenía yo que entregar mi cartón y estábamos varios moneros reunidos en un café. Y, y, y yo estaba con mi tableta dibujando con mis cables y todo. Y él me veía dibujando. Me decía, No manches, yo todavía sigo dibujando con tinta china. Le digo, Ah, pues es una herramienta más. Y yo haciendo mi dibujito digital ahí con, con, mi, con, mi, con, con mi tableta y la computadora. Y me dice, A ver, déjame ver qué se siente. Y me ayudó a hacer mi cartón. Mira, y, 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 y me ayudó a dibujar mi cartón. ¿De qué era? No, ni me acuerdo eso ya tiene sí. varios años era un domingo se publicaba para el lunes y este y le digo fírmalo lo canijo no no cómo crees no 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 ni digas que yo te ayudé <risa> Así pero no me... pero esa fue la, la anécdota de que hay un cartón de Alarcón que la mitad hizo? del dibujo fue hecho por Toño Elguera. Lo voy a buscar, fíjate. Lo voy a tratar Ay, de búscalo, recordarlo.
5: Búscalo. Sí, Públicalo,
4: quiero... a ver si te acuerdas Exacto. para que lo publiques en Twitter.
9: Oye, hace casi un año, precisamente en agosto, eh, se reunía él con el presidente de la República en Palacio Nacional, el periódico El País, para quien le interese recuperarla. Está por ahí eh, esa entrevista que le hace El País de que reconstruyen... Eh, lo que cuatro grandes amigos de López Obrador, incluyendo a Alguera, conversaciones que tuvieron en Palacio Nacional.
4: Sí, sí, eh, creo que con esa entrevista que le hicieron es donde dijo: a mí me dicen oficialista, y sí lo soy, soy oficialista. Así era Toño, era, era
5: sí? <risas> Por eso había tantas coincidencias. Eh, mire,
4: eh, así es, amigos. Miren, eh, los caricaturistas somos muy pasionales. Eh, somos así cuando cuando dibujamos cuando hablamos eh, con los amigos cuando echamos cerveza a, así somos eh, eh, y, y, y bueno pues eh, Toño que ya es una de se transforma a partir de ahora en una de las de, de los grandes caricaturistas de, de México este pues él por supuesto que era igual así intenso apasionado y pues obviamente que decía esas cosas no pero pero también sabía distinguir muy bien, la diferencia entre estar hablando sobre política, estar en un debate en un, así, y estar eh, en otro lado.
5: Dibújanos otras historias, ven seguido, pero dibújanos y platícanos.
4: Esas oh, oh, yo, yo encantó de la vida, Sophie. No,
5: no, lo invites, no lo
9: invites porque sí viene.
5: Ah, <risa> por eso, oye, dibújanos esas historias y compártenos esas historias, y sobre todo, descríbelas, que eso está...
4: Ah, es que es, es muy padre eso 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 que tú dices de cómo, cómo poder narrar una historia pues es lo que hago cuando dibujo Sophie. por eso oye, oye me, me gustó mucho pensar. la
9: que hiciste por ejemplo de irma maréndira que ya va para <risas> abajo en picada con una soga y arriba así, queriendo escalar el esposo John Ackerman como que eh, eh. está a punto de desplomarse
4: junto oh, con la sí. mujer ahí podríamos decir oh John <risa> <risa> oh, oh, oh John
5: oh John. <risa> mi
4: querido gracias por maestro. venir maestro muchísimas gracias gracias a
9: ustedes Ale pues esperemos vernos oh, sí. en serio en otra ocasión en otras circunstancias Así cuando es. ustedes digan dicen rana yo sapo".
5: ya nos vamos pues nosotros no nos gracias. Vamos.
9: mandamos un saludo a toda la audiencia a Matías y sus padres que andan gracias. acá en la Ciudad de México de Guadalajara nos escuchamos mañana por El Heraldo Radio.
10: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.